0: Složil Bůh, Stvořil Bůh rad to lest, Bych mohl věnce vázat. Děkuji. Děkuji za bolest. Jež počímmne se tázat. Děkuji. Děkuji za nezdare, jenž na nepíly, nepíli. Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji,
1: děkuji,
0: děkuji. již
2: a křičí, posouci to děkuje, děkuje. Dobrý večer, vážení posluchači, Stanislav novotní zdraví srdečně z Prahy všechny Slováky a Čechy, kterým není hostejní osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podobné euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. A dnes si budu povídat s Janem Skalickým. Vy, milí posluchači, jako vždy, se můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu Studio Zavináč nebo anebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101, což platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421483810101. Jan Skalický, majitel a předseda představenstva společnosti vodní cesty AS a předseda asociace Dunaj-Odra-Labe. Dobrý večer, vážený Jene, vítám tě srdečně na našem váženém svobodném vysílači to v pořadu na Prahu změn.
3: Dobrý večer, Stando, moc krát děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
2: Honzo, měl jsem v pořadu už několik úžasných hostů, kteří měli hluboký vztah k vodě, o těch, kteří mají starost o dostatečnost krajině přes úředního hospodáře s vodou, ale taky jejich ostré kritiky, jež vidí spoušť, kterou třeba zanechali privatizace vodovodů a kanalizací v našich městech. A nakonec tu byl i znalec česko-německého plavebního prostoru. No a ty se muž Činu jen s velkou razancí a energií prosazuje rozvoj vodní dopravy. A proto nám musíš chvilku vyprávět taky, jak jsi z tomu tématu dostal, protože vím, že jsi narodil v Chrodimi, ale jak si potom e, se chystal na to postupně nalezené poslání? <laughs> Jestli se například třeba vládí si v Bládí, Vltavu a tak podobně, já nevím.
3: <laughs> Tak to je krásná otázka na začátek. No já jsem e, přednostně nebo prvotně jsem z mlinářské rodiny, jsem z Chrodimě, e, Moje maminka se narodila na mlíně, narodila se opravdu prostě v budově. E, no, tak to mlína. je budově. A odvody přesně, děda byl mlinář, babička byla eh, paní mlinářová, která prostě prodávala kroupy a ty další produkty prostě na mlýdě. Opravdu to byli v podstatě eh, mlináři ze všem všude, tak jak to známe z pohádek. Prostě zkrátka celý mlín byl jejich a neměli dokonce několik mlínů postupně pronajatých. A, eh, takže ta, to, ten začátek je možná někde tady, ale hlavně já si pamatuju potom eh, spíš na to období, kdy mě můj táta, což byl středoškolský profesor z mě, tak mě vodil v Pardovicích kolem Labe. Vždycky mě říkal, kluku, podívej se, tohle to je budoucnost, to je ekologická doprava, to je vodní doprava, tady budou plout lodě. Kdo to zná v Pardubicích, tak ví, že tam je vybudovaná už plavební komora, ale ona má takovou zajímavost, takovou zvláštnost, že to je v Evropě poměrně ujedinělé, kde je vlastně jedna plavební komora samostatně na odříznutém úseku řeky a protože neexistuje, možnost přeplout přes plavební stupeň Přelouč, tak vlastně ta Vltavsko-Lapská, můžeme říct, nebo Lapsko-Vltavská vodní cesta z Hamburgu do Pardubic, která má podle zákona 114 vnitrozemské plavbě prostě být splavná, tečka, to tak je dáno, tak tady splavná není a vlastně dá se plout jenom v tom úseku vlastně kolem Pardubic, kde se dá Proplouvatou komorou plavební fardovicích ale opravdu prostě jako je to takzvaný izolovaný úsek řeky. No, ale nicméně, táta mě vždycky říkal, to nebude izolovaný úsek. On to asi nenazýval takhle přesně, ale říkal, že to bude prostě ta vodní cesta do Hamburku. No a e, vidíte, jemně přes 55 let a pořád ta vodní cesta je izolovaná a není e, propojená na Hamburk. No to je za prvé velká škoda. Za druhé je zajímavé, už jsem to tady říkal, že to v podstatě odporuje zákonům, vyhláškám, předpisům, které v naší zemi platí, ale hlavně je to promarněná příležitost, protože naši předkové, a to je velká vzácnost, že se jim to tady v případě té, té Lapské vodní cesty, zejména díky kvalitické relaci, to znamená vození uhlí do chvaletic povedlo v tak souvislém úseku a tak rychle. A prostě zkrátka, když teda se budu jmenovat laby, tak chybí poslední tři plavební stupně. Je to plavební
2: stupně to je to velká motivace pro tebe. Změní a, to. Ano, Změní to ano, situace. ano.
3: Já, 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 už, já už to zkrátím, ale chci říct, že chybí plavební stupně Děčín, Malé Březno a Přelouč. A dalších prostě 40 jezů tam je, No a ta motivace, o které jsem chtěl mluvit, kterou mě táta říkal, to je, ta pra, to je ta správná vodní cesta, tak ta je pro mě, řeknu to úplně jednoduše, zaprvé v dokončení těch e, posledních zbytků, je to asi 8% v dnešních cenách, co chybí dobudovat na našich vodních cestách, ale hlavně a to bych právě chtěl trošku navázat na ten tvůj e, úvod stando a to je ten, že nejenom, že já jsem zaměřen na vodní cesty, ale já jsem zaměřen na vodní koridory, my tomu takto říkáme, protože dneska vodní cesta to evokuje tu vodní dopravu, ale vodní koridor, ten má dneska význam, Takovém koláči, a když si představíte posluchači a ty stand takový ten jednotlivý výseček toho koláče nebo té pici, tak ta doprava bude mít třeba 15%, ale třeba 35% bude zadržení vody v krajině, vodohospodářství, dalších 25% bude protipovodněná ochrana, pak tam bude energetika. Málo který obor, a to řeknu na závěr tohoto bloku, málo který obor je tak multidisciplinární a také multirezortní, to znamená, že je rozkročen přes více jak sedm ministerstv, jako je právě voda. To je taková vzácnost a zároveň je to svým způsobem dneska handicap, protože se politici takto komplexního oboru bojí a většinou ani si ho nenastudují, prostě ho nechávou a nerozumí mu.
2: Ono to potom souvisí i s tou vodou v krajině samotnou, což je taky obor, který přesahuje úplně všechno a, a zemědělstvím třeba. Prostě vůbec práce s krajinou, hold, jak si, to je ten základ, že, na kterém stojíme. To všechno ostatní je m- možná i dokonce méně důležité.
3: Určitě. A úvody zejména, my vždycky říkáme, že je jenom Pár, nebudu tady říkat, dva, tři nebo pět. Jo, to je úhel pohledu, ale různý úhel pohledu může říkat jiný počet, ale určitě voda. Potravinová soběstačnost a bezpečnost, energetika, to jsou stoprocentně můžeme říct zdraví lidí a tak dále. To jsou ty absolutní pilíře, na kterých stojí prostě jakákoliv lidská, ale v podstatě všeobecná jakoby to společenství všech, všech lidí a živočichů. No to je celé to rok, životní a... prostředí,
2: jak se toho správně to říká.
3: Ži- životní prostředí, které nemá být strašákem, to bych tady chtěl říct, jako, že se k tomu asi dostaneme jako ropa. Jako ropa a roku musím říct, že já mám strašně rád přírodu, jsem Ochránce přírody a prostě, když se životní prostředí, tak většině lidí jako naběhnou pupínky, ježiš to je to, co je poškozovaný, to je to, za co musíme bojovat. Ne, životní prostředí je kompletní okolí, kde žijeme a my musíme žít prostě jakoby v kompromisně komplexním prostředí, nikoli jenom hyper ochrany, anebo naopak hyperprůmyslu, musíme to umět
2: skloubit. Přestože si potom nešel na žádnou námořní školu, ale šel si normálně na České vysoké učení technické a tam si vystudoval elektrotechniku.
3: Ano, tam jsem vysloval elektrotechniku a musím říct, že dokonce do svých přibližně 40 let jsem se věnoval zejména IT oboru, zejména výpočetní technice, studoval jsem také lékařskou techniku, čili věnoval jsem se této takové modernější techn- modernějším technologiím, ale pořád, a to mě nepustilo do dneška, pořád jako hlavní takový motor mého žití bylo v podstatě to, čemu dneska říkám boj s neudržitelným rozvojem. to znamená, byla to snaha rozpohybovat některé procesy, které u nás stojí a proto jsem se právě někdy kolem 40 let rozhodnul, že se trošku posunu od toho IT oboru k těm k tom oborům spíše takovým, já tomu říkám, a nestydím se ale to spíše, budovatelským, to znamená k územnímu rozvoji, k územnímu plánování, k investování, k dopravním stavbám, k vodním stavbám. A ta cesta vedla až často jsem se stal například ředitelem ředitelství vodních cest musím říct otevřeně, že do žádné té pozice jsem se nedostal dosazením nějakou stranou, abych tam něco dělal, ale vždycky to bylo v a proto já si myslím, že jsem docela živoucí, důkaz určité demokracie, která u nás naštěstí pořád trvá. Vy vlastně v podstatě s tím cílem, který mám, prolomit ten neudržitelný rozvoj, vlastně přicházely výzvy a já jsem je víceméně jenom e, přijímal a využíval jsem bych. Například i to, že tady dneska takhle spolu můžeme mluvit, je nějaká návaznost, Ale bych se tomu takhle nevěnoval, tomu prolomování neudržitelného nerozvoje, tak bychom asi spolu nemluvili. O čili ono to krásně na sebe navazuje.
2: Já tady vždycky se snažím, aby ti, ti lidé, kteří tady mluví, tak aby o nich bylo známo, jaké mají vlastně zázemí, třeba vědomostní, a, a nebo jak si třeba i vztahové a podobně, jak vlastně se učili přemýšlet, protože právě ta komplexicita je strašně důležitá u takového oboru, teda, který děláš ty, Takže proto je velmi dobře, že posluchači vědí, že si například dírem elektrotechnickým, protože se, a dělal si dlouho fajty a tak dále, protože to jsou všechno obory, které se samozřejmě potom hodí do této práce nebo do, do jaké, do jaké dnes, která spočítá s nějakým rozvojem, rozvojem tedy, ať už jakkoliv udržitelným, ale je to tedy velmi důležité, jak se být, být tím, kdo, kdo má tedy nějaké širší, nějaký širší zázemí. Takže to, má, to jsi měl za sebou, pracoval si pro nejrůznější firmy, až po Sony třeba a dále. Ano, ano.
3: Dokonce jsem byl jedním ze zakladatelů Sony Česká republika, Sonyček. byl jsem jedním ze dvou prvních Čechů, kteří byli v roce 1993, to bylo tuším, vybrání ve výběrovém řízení, které organizovalo tenkrát ještě Sony Tokio. V podstatě mě vybíral personální šéf Sony ze koule z Tokia, protože tady vlastně zahájovali teprve pobočky. My jsme zakládali to Sony, jako takové. Bylo to velmi zajímavé právě sledovat, právě zase z hlediska třeba těch globálních přístupů takhle velkého hráče, jako je Sony. A jak tady teďka říkal, o tom, že je dobrý si vlastně pospojovat ty jednotlivé kroky, které život, životní kroky, které člověk za sebou, tak já si myslím, že zejména to je vhodné proto. Protože vlastně, já když to řeknu, tak největší zkušenost, kterou celý život nabírám je, že se vlastně snažím přijít na to, jak věci fungují, proč to tak je, tenkrát v těch 90. letech to bylo to, jak funguje vlastně ten globální svět, prostě přišlo sem Sony a my jsme ho zakládali a vůbec jsme neměli zkušenost, jak fungují uh, takové tyhle velké nadnárodní globální firmy a jaké mají vlastně metody a zvyky, bylo velmi prospěšné, ale úplně stejně, a to bych tady chtěl hodně zdůraznit, je zajímavé, je to pro mě velká výzva a hlavně byla na začátku, právě někdy, když mě bylo těch 35-40, bylo vlastně pochopit, jak fungují věci kolem nás, jak jsou řízeny a proč, v čí prospěch, jak je nastaveno. To znamená, já tomu říkám... politika, protože to je politika, je to podle mě jediná možnost, jak řídit společnost a demokratická politika prostě znamená, že nás naštěstí nikdo, doufám, že to tak zůstane, nezavírá do žádných kobek a a neubližuje nám. Na druhou stranu musíme potom akceptovat tu složitost systému, protože ten demokratický systém nese sebou extrémní efektivity a velmi složitý poměr výkon cena, je to opravdu strašně složité cokoliv prosadit díky němu. No a vlastně podle mě, ten, kdo se jednou rozhodne, a já můžu říct, že jsem velmi rád, že toto puzení jsem v sobě našel, než by ho hledal, a že se prostě samo objevilo, rozhodne s některými věci pohnout. A teďka budu trošku nekorektní, já si to ale stando dovolím. Myslím, že zejména muži ve věku, řekněme, 35 až 70 let, tak mají nejenom tu možnost, ale mají přímo povinnost se snažit pohnout se světem, Protože ženy ty hýbou rodinou, ty hýbou prostě souvislostma, které muž nikdy nezvládne. Ženy jsou multitasking, dělají toho prostě opravdu v životě hodně. A nemají možnost se soustředit na konkrétní jednu věc. Takový je malý příklad, já se vsadím v obočí, že třeba Eiffelovku by žena těžko vymyslela, protože by prostě nebyla tak koncentrovaná na tu jednu věc. Ten Eiffel jistě v té době v podstatě nemyslel na nic jiného. A právě protože ty chlapy to takhle můžou dělat, tak e, já si prostě myslím, že jenom, a ono to tak bylo i v určitých kulturách starostalém Řecku, že prostě muži v určitém věku mají povinnost se o věci veřejné, nebo na mysli teďka tu politickou stránku života, prostě zajímat. No a teďka pozor. Když se zajímám, to tak chci, abych měl nějaké výsledky, abych s těma věcmi prostě pohnul. <těk> Takže já jsem začal kdysi prostě řešit věci u mě na městské části Praha 5. Proč není dostavy na tramvaj, proč není radlická radiála, proč není dvorecký most, proč není řada věcí. No a prostě jsem začal zjišťovat, jak vlastně funguje zastupitelstvo městské části, potom hlavního města a tak dále. Když jsem byl ředitel ředitelství vodních se tak jsem měl obrovskou příležitost sledovat, jak funguje vlastně ta vrcholová státní zpráva, státní moc, jak funguje ministerstva, vláda, že jo? ale pozor, to není všechno. Jak fungují organizace typu ARS pro a dopravy, takové ty takové ty hybatelské struktury, které se vlastně postupně lidé vytvořili, aby mohli ve zdravém slova smyslu, a to slovo vůbec nestydím, lobovat za lepší postupy, lepší efektivitu a podobně. No a do dneška se ty věci učím, pořád vidím další a další věci, které se objevují, a které člověk zjišťuje. A teďka řeknu to hlavní, a postupně se dopracovávám k systému v sám ve své hlavě, jak vlastně si vydefinovat, co je cílem a jak se k němu dostat. Tady v tom případě třeba prolomení neudržitelného nerozvoje, je to v podstatě ne tady jenom ve volbách měnit politiky a porád je střídat a pořád s někým bojovat, ne, naopak pracovat s tím systémem tak, aby se zmenšovaly mantinely, Ať už je u vlády kdokoliv, teď vidíme po volbách, že může dojít k velkým změnám, ať je tam kdokoliv, aby prostě nemohl sklouznout zase jako vždycky k tomu neudržitelnému nerozvoji, který je pohodlný, protože to není riziko, nestavět znamená nemít kauzy, že jo, tak dále. No ale to bychom neměli blanku, to bychom nejezdili prostě největším tunelovým městským komplexem v Evropě. Prostě nedá se nic dělat. Kdo se bude chtít dělat, musíme to odblokovat.
2: Ano, ta tvoje velká zkušenost je samozřejmě velkou výhodou, že jsi se naučil, jak si vlastně fungovat tady v, tě, v té spleti těch vztahů a zájmu, protože ono, jak se třeba tady jmenoval ty různé organizace, které vznikly vedle těch ministerstv, jako tak trošku často nesmyslně, tak oni zase samozřejmě často slouží tomu, aby se hodili vedle naopak do různých projektů a neslouží k tomu, aby se vytáhaly peníze pro různé politiky a politické strany. A tím pádem samozřejmě se potom nedá nic s tím dále dělat a nedá se dále pohnout s Ale to je třeba všechno vyzkoušet, je třeba vidět, jak opravdu složitě to společenství, vlastně dnes lidské, které je si tak vlastně ovládáno vlastně všelijakými těmi sofistikovanými systémy, které se zase naopak velmi obtížně zpravují, protože jsou stále složitější, tak to je třeba určitě vidět a bez toho to nejde, protože já naopak se dnes taky setkávám a je mi to strašně líto s celou řadou odborníků z technických věd a z přírodovědných oborů, kteří jsou nešťastní právě z toho, že zase jim chybí. T- ty sociální nějaké interakce a pořád se diví, proč ty mohou to či ono prosazovat, protože jim to přijde logické, rozumné a správné, ale nevědí, že samozřejmě v tom lidském společenství jsou, společnosti jsou ty věci daleko složitější. Takže to je tři, celé tvoje přípra, příprava vlastně na to, co jsi začal dělat po čtyřicíce, Jak říkáš, ale. ano, jsi zacílen, jak ti muži, kteří chodili na ty mamuty prostě a soustředili se na ten hoto tím oštěpem, aby teda ženy mohly zatím doma v klidu sedět a zpracovávat kůže. <laughs> a a starat se o děti, takže teď si se zacílil, máš prostě i jasný směr, takže celou tu tu plejádu od ČKD až až po třeba Sony si v těch zkušeností využil i teda koneckonců na té Praze 5, to je velmi dobrá zkušenost určitě s komunální politikou. No a co dál teda, takže co se potom dělo dělo dál, v komunální sféře si byl od roku 6,
3: ano, od roku 6 do roku 10 jsem byl zastupitelem městské části eh, Praha 5 za ODS a eh, vlastně to, co jsem tam chtěl dělat, bylo úplně to samé, o čem tady mluvím v začátku, to znamená probobit určitý nerozvoj té městské části, zejména v oblasti dopravní infrastruktury, protože všichni známe tyhle ty projekty jako jsou třeba radiály, v případě Prahy 5 je to pražská eh, radlická radiála, nebo potřebný most vlastně v místě, kde dlouhou dobu není, nebo do dlouhém úseku není vybudován most mezi Brandovským mostem a centrem Prahy. To je ten Dvorecký most a musím říct, že tam jsem prostě viděl, jak opravdu je téměř nemožné v tom systému dnešním stavu tohoto typu zahájit. A teď pozor, to je podle mě docela zajímavé, ačkoliv si vlastně ti politici sami v, v, v takové té struktuře, a zase v Praze by ta struktura mohla vypadat jako je hlavní město Praha, jako je i Praže, ten tehdejší úrum, to znamená útvar rozvoje města, jako jsou všechny ty orgány, které tam jsou, až po městskou část a po její prostě eh, odbory, tak vlastně ta, ta struktura si stanoví nějaké podmínky pro zdravý rozvoj města, například, aby byl hodně konkrétní tak v případě té radlické radiály, protože všichni známe Pražský zákl, základní komunikační systém, tak ten se skládá vlastně z okruhu radiál, no a ty radiály se prakticky nestaví, ani Břevnovská, ani ta radlická a tak dále. A teďka Oni si třeba stanoví dobrý, takže rozvoj Valtrovky, revitalizace celého území, toho Branfieldu se dá dělat jedině, když bude radická radiála, ale to město, ani městská část není schopna zajistit, aby ta radiála se e, nakonec postavila. Jo, to znamená, že už dávno e, stojí Valtrovka, e, se, pardon, e, Penta, skupina Penta, Marek Dospiva postavili, už vlastně revitalizovalo celé to území, je tam mnoho pracovních předitostí, mnoho lidí tam bydlí, no a radická radiála není, e, není prostě ani rozestavěna v nějaké přípravě. Takových stol průzkumných. Jo? Čili já tím chci říct, že vlastně ani to město, i když si stanoví ty cíle, tak v tom systému, který je, vlastně není schopno je realizovat. Teďka já nechci odbočovat o ty otázky, ale to je právě ten for, jo. Tady vlastně není jakoby by nevůle. Jo, třeba u plavebního stupně děčín, nechci skákat, ale to je zase krystalická ukázka na vodní cestě, nebo u dánic, nebo u takových radiál, nebo u železničních eh, vrtek, u vysokorychlostních eh, tratí, tak jako by ta principiální vůle eh, to budovat například vládními usneseními stanoveno 26krát, že ten plavební stupeň dětšínce má postavit, tak to tam je. Ale vlastně ten systém eh, demokratický, to je potřeba eh, jakoby přiznat, nicméně velmi složitý, tak já, na to já jsem vymyslel slovo, kanibalizuje svoje vlastní projekty. Jo. To znamená, eh, vláda stanoví prioritu pro projekty, například v zákoně, nechci být příliš odborný, ale je to dobré to tady zmínit, v zákoně 416 o eh, urychlené výstavbě dopravní infrastruktury v této zemi, tam si vytýčí ty projekty, které jsou opravdu jako prioritní a potom je vlastní, vlastní ten aparát není schopen ani stavět, ale ani připravit, ani na ně získat EU. Jo. Nevyužívá vlastních zákonů k tomu, aby například tu EU nějakým způsobem zjednodušili. Ne, neudělají to a neudělají to z jednoho důvodu, protože to povědomí, a teď se dostanou k tomu, co si myslím, že je i jakoby zosobněno v tom, že se o tom také tady bavíme, to povědomí o tom, že se má něco vybudovat že existuje nějaké národní hospodářství, nějaký plán, prostě nějaká jakoby vůle, cíl, zaměření se nějaký tah na bránu, tak je překryto. Není doba ani rozvojová, ani doba lobistická, ani vztahová, je čistě doba PRová. Prostě ten politik, aby tam dál seděl, aby mohl dál rozvíjet třeba svoje plány, ale většinou, zejména teda na svoji židli, nikoliv na výkon, tak vlastně pomocí týmu, když se podíváme na uh, pana Babiše, že jo, Premiéra, který má kolem sebe prostě, je, každý umíme vyjmenovat čtyři prostě lidi, že jo, Marek Prchála a prostě pan Háň, že jo, a Vořekovský a Kubovičová jsou ty jeho prostě PRisti, Ty zná, kdo se o to zajímá, o, o politiku v podstatě každý, čili víme, kdo jsou jeho PRisti A teďka stanově řekněme, víme, kdo je jeho odborník na energetiku, víme, kdo je jeho odborník, je jeho odborník na životní prostředí Brabec, no těžko, že jo. jo? To znamená, my vlastně ani nevíme, kdo mu radí který obor, ale víme, kdo mu dělá PR. Že to PR je to hlavní, jo. A teďka. No, my v podstatě někdo...
2: víme, kdo to je, ale, ale ti odborníci většinou jsou jaksi tak všeobecní e, a jsou tak zacíleni no. pouze, jak na jakési si spíše tabulky, a e, řekl bych ekonomické řešení a ekonomové, jak víme, dnes e, jsou v podstatě na tom stejně jako sociologové nebo politologové. E, takže je to taky taková trošku e, to, čemu se říkalo, když jsi je dialetika, to znamená vejkačka. E, takže tam se opravdu dnes ta řešení nedají najít, protože se úplně ztratil ten odborný background ke, ke všemu. No. Všem těm, já, všem těm činnostem.
3: Samozřejmě, a já řeknu na tvrdo, jo. Ano, tak třeba víme i, kdo, kdo dělá nějaký obor pro ně, ale jsme schopni přes něj pře, premiéra přesvědčit a zajistit, aby ta věc se pohla.
2: No, ne, no, tak... Ne. E... No. Prosím tě, já si, já si hlavně myslím, že došlo k takové atomizaci, nejenom, že dochází k atomizaci společnosti. Ty už to tady to, trošku nepřímo nakousl všemi těmi nesmysly genderovými ideologiemi a podobně, ale co, což je prostě je jedna, jedna prostě zvln, která tu naši společnost docela citelně poškozuje. Ale další je nepochybně prostě i ta atomizace těch zájmů, tím, že vlastně tady je spousta individuálních zájmů, a to si myslím, že je hodně předmětem tvé kritiky, jak jsem tě poznal, tak jako je to tak, že prostě všichni, jak se nějaký malý pro sebe, jaksi jak si chtějí udělat a chtějí získat jaksi nějaký biznis, ale eh, není tady žádný zájem, jaksi pracovat pro celek a myslet strategické dokonce, dokonce myslet až za třeba své volební období za ty čtyři, nebo dokonce za osm let třeba, protože některé ty věci se musí nastartovat tak, aby vydávali své plody za desítky let. Jako, jako příkladu Energetika nebo vlastně ten tvůj obor, kde to je také na desítky let dopředu. Když mají dělat například nějaké...
3: lineové stavby, že? Linijové ano, lineové stavby. Lidé to staví desítky, desítky let, ale pozor, ta příprava musí být kontinuální, protože těžko můžeme měnit v půlce trasu dálnice nějak zásadně, že jo? Čili tam vlastně třeba 20 let se musí držet lineá, takže se nám mezi tím vystřídá ne čtyři, ale třeba, ale šest vlát, jo, když jmenuji, jako jsou někdy kratší. Česlák musí držet jednu linu, na to se prakticky skoro nedá zajistit, tu násil.
2: No právě. Ale prostě tě, pojďme ještě dotáhnout to, co jsme si řekli, teda, to, co si všechno vlastně v životě dělal, jsme už tak zhruba říkali. Teď mě zajímá, já, co vlastně já, já, všechno děláš vlastně už teď, protože po tak, té čtyříce už si, si, si se vlastně usadil v nějakých pozicích, nebo dobýváš ty pozice, už jenom vlastně v tom oboru, protože se vlastně rozhodli, jestli to správně
3: Já děkuji za takové osobní otázky. Já myslím, že člověk má být schopný obhájit to jakoby na ty osobní v intimní rovině, protože prostě jinak je z mýho pohledu jakoby neautentický. Já jsem prostě, když mě bylo 40, si řekl jednu věc, tak jako mám tady ty témata, s kterýma chci pohnout, hledám nějakou cestu, jak s nima pohnout, nejsem efektivní, to bylo třeba například, já nevím, dostavba radický radiály na Praze 5, tak jsem říkal, musím se stát zastupitelem, abych opravdu to jako poznal, pochopil ty principy a opravdu jsem z tohoto důvodu vlastně oslovil tehdejšího starostu. Milane Enčíka, který byl neprávem potom označován za příliš kontroverzní, on to byl starosta, který budoval. To, že, že PR a média moc nezvládal, toho pak hodilo do takového šedího světla. Nicméně, jemu jsem se nabídnul a, on, a to je další důkaz demokracie. On říká: Odkud jste? Já říkám: Ne, jsem sám ze sebe a mě tyhle věci. A on kdo vás, posílá: Máte stevní firmu? Já jsem říkal: Ne. No a když on pochopil, že opravdu to zajímá, tak mě prostor dala opravdu jsem mohl kandidovat a já jsem se za ods na Praze 5, jsem na starost mimo jiné územní rozvoj a pochopil jsem některé souvislosti a proč to celý říkám, takže já jsem vlastně jako od těch 40 let si cíleně eh, dával před sebe jakoby cíle určité určitě pracovní pozice, tak abych se doučil ten handicap, který jsem prostě měl, protože jsem zkrátka nebyl z rodiny, kdyby mě od dětství vychovávali e, v rámci politiky, můj táta naopak, a to není kritika, to prostě já ho chápu dneska, on říkal, ale politika to, to, to na to kašli, dělej si svoji práci, jo. prostě on e, tu politiku nechtěl řešit, čili já jsem naopak musel dohonat tenhle ten handicap, ale hlavně postupně jsem začal zjišťovat, že i když se prokoušu to městskou částí na to hlavní město, takže pro ty základní stavby infrastrukturně to má. Málo a že člověk musí chápat, jak fungují ministerstva, vláda, ale pak právě vy tady trošku narazil na to, že to jako někdy je na, na škodu a nefunguje to. Ano, to je zejména u těch nevládek týkající se ochrany životního prostředí, k tomu se ještě dostaneme, u těch, které neochrání životní prostředí, naopak, u těch ekoteroristů, ale e, já musím říct, že u těch organizací, jako je třeba Svaz dopravy, nebo jako je třeba v případě Plavby, České vodocesné plavní združení, nebo vodní sekce Svazu a dopravy, je prostě řada takových orgánů které postupně vznikly, a tam si myslím, že je to naopak velmi dobře, že vznikly, protože existují vlastně díky tomu instituce, kdy ten minister nemůže říct nedobře, a čí to je názor, to je váš, pane Skalický, ne, 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 to je instituzalý názor určité skupiny, odborné, oborové, a teďka pozor, a tam to je hodně důležitý, a přesto v podstatě nejede vlák, jo, protože když budou všichni řidiči naštvaní na ministra dopravy, kvůli d- dálně si jde jedna a budou opravdu vidět, že to nefunguje, nejspíš premiér začne zvažovat, jestli se ministra nemění nebo něco neudělá. Prostě ta síla lidu je důležitá, ale v případě jednotlivých módů, tak jako všichni kapitáni eh, lodí se mají nějak spojit a demonstrovat a, a zastavit lodě v procesku Vltavy a stávkovat. Ne, na to je prostě určitý orgán, který tady v tom případě je třeba se sekce svazu proměstové dopravy. Tam se zbíhají ty požadavky, informace, tlaky, protitlaky a podobně. A vlastně Dohodnutý výborem, odsouhlasený názor, je potom předložen tomu ministerstvu jako oborový názor, oborová prozba. A tam si myslím, že to je velmi efektivní, protože jinak by to byla nekonečná debata velkého množství subjektů, které by šly proti sobě a ten minister by vlastně nevěděl, kde je pravda, co má rozhodnout. Jo. Takže já nemyslím, že to je špatně nastaveno. Tyhle ty orgány fungují většinově dobře, ať je to v dopravě, že železničáři mají takovou, svoji takovou, jakoby, oborovou sekci a podobně. ale Problém je podle mě v něčem úplně jiném. Ten je v tom, že jednotliví politici, kteří jsou zodpovědní za určité kroky a rozhodování, a možná zase trošku jako utíkám s tým otázkem, o to s tím bude souviset, jo? s tím i rozvojem mým. Jo? Tak neudělali, a teď doufám, že se ti to bude líbit, že se vracím k té otázce, prostě neudělali ani náznak jen to, co jsem udělal já, Oni si prostě nenastudovali ten obor, neprošli si těma větvema od komunální politiky, nechtěli vědět, jak to má fungovat. Jo? Prostě neřešili to. A naopak, jak to, jak volbama se dostávají do pozic, to, jak služebním zákonem jsou vybíráni noví vedoucí odboru a tak dále. Já vždycky říkám takový příklad a řeknu to tady natvrdo. Jo? Služební zákon a výběrová řízení na jednotlivé klíčové vedoucí pracovníky, úředníky ministerstv jo? jsou dneska udělány tak že když se Loni e, v půlce roku, to bylo přesně od prvního sedmí, vybíral nový ředitel odboru plavby Ministerstva dopravy České republiky, tak stendo, ať posluchači Uvidíte si jednu věc, tomu výběrovému řízení, tam zadavacím podmínkám, vyhověl bez problému ředitel odboru loutkářských kultur z Ministerstva mm-hmm. kultury. Ten mohl bez problému dělat toho okamžitě, toho šéfa, jo. Ale odborník na vodu, ať už z toho ministerstva, který ale nebyl třeba vedoucím předtím tím oddělení, anebo zvenku, tam nemohl v prvním kole jít, muselo by se čekat na druhý kolo, kdyby se v prvním kole řekl, že nikdo není, no prostě proces na rok, jako jo. Protože tam prostě nejsou vlastně, a teďka to řeknu eh, možná pro některé posluchače jako nepřijatelně, jo, ale ani tak jako v do, období socialismu, vlastně komunistická strana v rámci nějakých nomenklaturních systémů výběru kádru, jo, Ani nějak jako současným modelem výběru s cílem něco udělat. Tak žádný tenhle systém vlastně nevybírá lidi tak, aby to opravdu byli schopni řešit. Ale ve většině případů to je buď to teda čistě politické vykryvání e, svalidma z určitých stran, což jako je normální, to chápu. Ale ti by měli mít potom už svoje náměstky a ty ředitelé odboru ty odborníky, anebo by měli mít poradní sbory, mají na to peníze, jo, poradní no, orgány, jasně. aby věděli, co mají jasně.
2: dělat. Komunisté měli, měli, měli takzvané kádrové rezervy, samozřejmě ti lidé byli především politicky prověření, ale zároveň se přece jenom dbalo i na to, aby měli příslušnou odbornost, když něco dělali.
3: No, já ti tady budu trošku a to nejsem propagátor, když to řeknu jsem a teďka to z Hloupě, ale jsem z kulacký rodiny, to znamená, rozhodně naše rodina neměla s komunistickou stranou dobrý zkušenosti. Ale tady řeknu jednu věc. Nedovedu si představit, že by tolik klíčových ministerstev řídili lidi, kteří předtím s nimi neměli vůbec nic společného.
2: Ne, ne, Jsouště, ne, že to si to, si rozumíme, to je, ano, Se ministrem
3: stával člověk, který třeba v té fabrice ředitele
2: dělal jo? A dneska to tak to mi neoponuješ, ale potom se ještě dostaneme k tomu vztahu, vlastně k tomu převratu a k tomu hodnocení, protože my se toho hodnocení dnes už zříci nemůžeme a není možné ztrkat hlavu do písko. Některé věci je třeba vyhodnotit jinak, než ideologicky byli lidé zvyklí, v těch uplynulých 30 letech, jak si, jak si říkat. To znamená, pojď, ale ještě jako skuň, skuň, skuň teďkom, skuň teďkom schrnout ještě, co vlastně teď všechno děláš, protože všechny ty věci jsou nějak vůči sobě kompatibilní a ano, je, je ano. vidět, že velmi systematicky se snažíš vlastně všechny ty věci, které souvisejí s vodními cestami nebo s těmi koridory s tou vodní dopravou, tak se snažíš jako nějakým způsobem zvládat a snažíš se jim rozumět a snažíš se tedy, aby si byl vlastně v tomto smyslu komplexní.
3: Tak děkuju, děkuju za tuhle ten návrat zpátky k to, ty to, k, k, té kořenu té otázky. Já jsem skutečně, možná tomu někdo bude věřit, někdo ne, já jsem skutečně někdy kolem ty 40. svých narozenin eh, dostal prostě jako velkou touhu eh, začít prolamovat udržitelný rozvoj a vybral jsem si právě ten obor vody, protože zaprove eh, v té době jsem byl předsedou vodních motoristů eh, v Praze klubu vodních motoristů, prostě jezdíme na lodi a tak dále. Je to, je to pro nás velké téma a zároveň eh, some Milovníkem od, jako to už jsem tady říkal, od jak živa. A viděl jsem, že ten obor je prostě velmi postižen a je velmi jako vnímán kontroverzně, tak jsem si ho vybral, že na něm se pokusím pohnout sledy. Jo? A tudíž jsem opravdu šel cíle, cílevědomně eh, po ministerstvu dopravy. Tehdejší náměstek ministra dopravy Ivo Toman po nějaké době prostě pochopil, že má smysl, aby jsme se bavili. Začal jsem stát se svým poradcem a tak, dále, a tak dále. Pak jsem se stal ředitelem ředitelství, od nich. mělo to nějaký vývoj, ale pozor. To ještě pořád není ono. To sice byla jako už praktická funkce, která umožňovala realizovat některé sny, ale nicméně pořád to nebylo jako uchopení toho oboru a nebylo to eh, uchopení toho tématu tak, aby člověk mohl říct, že se snaží prolamovat neudrž, neudržitelný nerozvoj. To nastalo vlastně až v posledních, řekněme, pěti letech, kdy jsem se rozhodl na tu svoji palubu eh, životní vlastně přitáhnout jedničky z oboru a to bych tady chtěl zdůraznit to, je moje cesta, kterou jsem si vymyslel a myslím, že to je v podstatě nutná cesta k tomu, aby člověk v takovémhle oboru uspěl a já jsem na uh, tu palubu, pomyslenou palubu uh, svých vodních cest, uh, zaprvé jsem tu palubu vybavil vlastně základnou, že jsem koupil, vykoupil jsem akcie uh, společnosti vodní je společnost od pana Podzimka a těch starých bardů, které mě dneska přes 80 let vody, uh, takže jsem si získal určitou základnu a pak jsem na tu palubu přibral jedničky z oborů ze všech těch pod oboru vlastně na vodě, ať už se jedná o významné rejdaře nebo se jedná o e, vodní svaz vodních motoristů, to znamená, je tam e, Jirka Pětnice, prezident svazu motoristů. Jsou tam lidi ze všech oborů. E, chyběly mi tam některé subjekty, jako byly třeba loděnice, tak jsem se prokousal až tak daleko, že jsem se dokonce stal členem správní rady největší české loděnice v Boletice Křešice v Děčíně. A dneska můžu říct, a teďka se dostávám k té odpovědi, že opravdu máme v té naší vodní skupině, na té naší vodní palubě všechny významné lidi z vody ze všech těch oborů, co jsem tady jmenoval Rejdaři, Přístavy, e, Loděnice, ale také prostě lidi, který se zabývají hydro, hydrologií, který se zabývají počasí, meteorologií souvisejícím s vodou. Prostě máme ty odborníky všechny na jedné palubě. A když jdeme za tím ministrem Havlíčkem, například současným, nebo za jeho náměstkem Janem Sefrem, který je dneska minister vody v podstatě, protože na ministerstvu dopravy má na starost vodu. Tak když tam jdeme, tak vlastně jsme v situaci, a tohle bych chtěl hodně zdůraznit, že to není tak, že nám může ten minister říct. Teď teď tady byl, už je to znáš Simromana, Teď <laughs> tady byl. Jo? Teď tady byla jiná skupina, a ta říkala, že vy jste prostě blázni a že oni to mají nějak jinak. Já dneska můžu opravdu jako pyšně říct, to no tak jestli tady někdo byl. Tak to nebyly jedničky, a dvojky, ale byly to čtyřky, pětky, šestky z oborů, který mají možná nějakou ambici se postupně prokousávat nahoru, ale už tady nebyly jedničky z tak oborů, takže nemáme jakoby konkurenci. Jo. A teďka to zní, jako se a že to chci nějak válcovat, ale snad to je jediná možnost, jak vlastně vůbec překlenout ten odpor, tu rezistenci těch politiků, který mají nejradši říct, no jo, ale on tady byl někdo, ten má jiný názor a t- se ještě dohodněte tamhle s těma, dát úkoly s kým ještě musíme jednat. Jo. A nám se tohle podařilo sjednotit, čili na ty vodě. Máme jako nejsilnější skupinu a klidně řeknu logistickou, dobrým smyslu, která je vlastně už dneska partnerem ty vlády, komunikujeme eh, hodně přes moje osobu. protože já jsem členem právě, jak jsem tady jmenoval ty odníce svazů promyslu a dopravy ve všech těch orgánech, já jsem ve výboru a jsem členem. Takže komunikujeme napříč tou politickou scénou a vlastně máme tím pádem jakoby prostor opravdu řešit jednotlivé eh, podobory té vody, ať už je to doprava, ať už to je hydrotechnika, ať je to No, hele, já jenom pro
2: posluchače ilustrativně. Ministerstvo průmyslu je na pravém břehu Vltavy a když se minister podívá ven a vy přicházíte, tak říká, a jede lidoborec, že jo? Prostě proti, proti toku té Vltavy určitě od toho labi. To jste vy, to jste vy a říká jsme, si, n- nedá se nic musí se jednat, nebo my to tady všechno rozmourají. Jo, takže to ještě horší, proti, je to proti Proti je té
3: a je to ještě horší, je to ještě horší, my jsme, já to klidně tady řeknu, já se to vůbec nestydím, my se snažíme ty jednodlivé hráče, kteří mají svoji záslu v tom, že se prokousali do těch funkcí, byli zvoleni, že jsou tam delegováni stranami, to je ta demokracie, tak my se snažíme je včas informovat, takže například pan náměstek Jan Sechter, který je náměstkem, už jsem to tady říkal, provodu na ministrstvu dopravy, tak 15.7. minulého roku nastupoval do funkce a 16.7. byl na naší elektrolodi, kde právě seděly ty jedničky z obodů, které jsem tady jmenoval, znovu je nebudu jmenovat. A vlastně já jsem tenkrát, jsme si ještě vykali, tak já jsem mu říkal, pane náměstku, a tady to máte, jo. Tady je šéf rejdařů, šéf to. A takhle jsem mu vlastně připravil to pole, to, co on by jinak rok nebo dva studoval a celý dva by se snažil nějak seznamovat a nějak se k ním prodírat, jo. Měli k dispozici. A teď pozor, to je ten cukr. A pak je tady ten byč. Případně, že nic nebude fungovat a nic nebudete dělat, tak ty lidi máte proti sobě, jo? Čili je to nějaká je tvrdá metoda, ale já jsem se k ní dopracoval po létech, jakoby neúspěchu s tou metodou snahy se pouze domluvit po dobrém, že to opravdu nefunguje. Ten politik dneska musí být pod mediálním tlakem, pod tlakem odborné veřejnosti, takže já vlastně a to bych možná jako, jako zastřešil teďka, já se vlastně nesnažím o nic jiného, než je vytvářím nějaké, já tomu říkám, odblokovny nebo zařizovny a to není jako myšleno nějaká temná lobbystická struktura. Prostě ne, naopak strukturu, která vlastně ty politiky donutí s mantinely, aby nemohly uhejbat k tomu rozvoji, aby se museli snažit ty jednotlivé body úkoly eh, v tom oboru řešit. Poslední věta k tomu eh, došlo to až tak daleko, že my dneska zpracováváme tabulku úkolů velké plavby, tabulku úkolů malé plavby, eh, protože je plavba asi že je, je velká nákladní, <hým> jsou hotelové lodě, jsou osobní lodě, jsou rekreační malá plavidla, Čili vlastně informace o tom, co který ten segment potřebuje, co nefunguje a podobně. A to na týdenní bázi předáváme na ministerstvu dopravy právě náměstkovi a řediteli odboru eh, vodní dopravy a podobně. A snažíme se vlastně touhletou cestou tlačit na to, aby ty úkoly byly řešeny. A teďka potrhávám to a řeknu, přestože to takhle děláme, tak efektivita je velmi slabá, jo. protože prostě ta vůle k tomu nerozvoji pořád tady převažuje, ten strach těch politiků prostě převažuje.
2: Tak já bych možná teď se trošku soustředil na tom ještě na ten cíl, který vlastně ty máš. Ty jsi to už několikrát tam že vlastně v té společnosti se nepodařilo soustředit se na nějaké velké projekty, které by byly strategické.
3: No to je, to je právě vý, jakoby výstup tohodle toho, o čem mluvím, ale pozor. <coughs> Teďka možná tě překvapím, já se vrátím trošku zpátky v letech. To, že tady je ten strach, že, že výstupem e, vlastně strachu politiků něco postavit, aby z toho nebyly kauzy, je ten neudržitelný nerozvoj. To se opírá v základu ještě o jednu takovou základní věc a to je vlastně strach z uchopení e, těch, e, těch termínů, které jsem tady před chvilinkou jmenoval, jako je třeba národní hospodářství, jako je budování e, energetiky, e, budování jednotlivých sekt, segmentů společnosti, které prostě společnost potřebuje. To se vlastně stalo takovým jakoby strašákem, není to dneska moderní o tom mluvit. A výsledkem je, že když budu mluvit o neudržitelném rozvoji, já to často říkám, ale myslím, že to stojí za to si to znova zopakovat.
2: Ne, to se k tomu ještě dostaneme.
3: Já se ne, teďka dostanu ještě k tomu, že právě jakoby výstupem je, že stavíme třeba u, já to nebudu říkat detaily, jo, ale třeba u dálniční sítě desetinu toho, co bychom měli. Jo. Nestavíme žádné žele, železniční koridory, nebudujeme žádné elektrárny. A teďka řeknu to hlavní. Čistě a jenom a pouze. My vlastně žijeme z minulosti. To znamená, my spotřebováváme to, co vybudovali naši předkové. Ono to zatím je, jako kdyby stačí. A to se, ať se to týká projektu, ať se to týká třeba bloku bloků elektráren. Ale vlastně to, co bych tady chtěl hodně zdůraznit, nikdo nám neřek, nebo veřejnosti neřek, že to nebude stačit do nekonečna. A že u takových projektů je potřeba plánovat dopředu a výstava je tak dlouho, dlouhotrvající, že vlastně nám se bohužel ty linky jednou protnou. A začneme mít opravdu problémy, když se prostě teďka nepodaří prolomit ten neudržitelný rozvoj. Tak to není jenom, že Jan Skarický já budu naštvaný a ty budeš naštvaný vůbec. Ta společnost se dostane prostě do problému s energiemi, dostane se do problému s cenama, prostě bude extrémně drahá eh, energie, budou extrémně drahý některé produkty, že jo? Ne, ale pozor, i výrobky, protože my nebudeme schopni prostě eh, přenést dopravu ze silnice na, na železnici a na vodu, tak, jak jsme to slíbili v Evropě v Green Dealu. Prostě najednou tady začne, eh, ten život společnosti zatěžovat spousta problémů, například i cenových a podobně. A to mě na to nejvíce že politici nejsou schopni nejenom, že říct lidem, to chápu, oni to berou, že to je až někdy v roce 50, že se to netýká, ale že to ani třeba v té kampani, kterou jsme teďka viděli, kterou máme teďka čerstvě za sebou poslední měsíc, nikdo neuchopil a nevyužil. Tak, se to, samozřejmě,
2: samozřejmě, ta negativní cesta prostě už byla dávno nastoupena, akorát se toho mnoho lidí nevšimlo. Ale teď bude stále více lidí procitat a samozřejmě politici budou ještě dost dlouho uvažovat. Takže stačí, když si vezmou pitel nakradeného a utečou někam do zahraničí. Ale samozřejmě všude se ten, ta, ta země kole v tomto smyslu je malá, všude se dají dostihnout. Takže měli by si uvědomit, že ta odpovědnost na ně padne, ale ta krátkozrakost je daná asi i tou a dejme tomu tou dosti mizernou výbarvu, ať už intelektuální nebo vědomostní nebo mentální, kterou dnešní politici, kteří tedy zůstali, jaksi potom prvně nadějném začátku, kdy ta úroveň třeba té poslanecké sněmovny byla nesrovnatelně vyšší v těch 90. letech jako postupně to všechno expirovalo, tak kteří tedy zůstali vlastně na té scéně. Ale já jsem ještě chtěl právě proto toto i celé říkám, protože znám tuvý názor, prostě na ty. Ten můj názor se dost blíží na to, jak je to s těmi velkými stavbami, že se v podstatě za těch 30 let uplynulých od toho převratu nic moc vlastně nestalo, kromě toho, jak všichni skloníme, tedy ten, jak jsi říkal, největší tunelový systém v Evropě, to, to znala Tunel spol. Tak, tak jako nic jiného, protože ty člověk si až teprve zpětně, protože také samozřejmě jak si, jsem byl negativně naladěn vůči tomu minulému režimu, ale až teprve zpětně si uvědomuje, že to byly obrovské výkony, Přivaděč vody z želivky, no, dálnice, metro, právě jederné elektrárny a tak dále. A nic, nic se to těch 30 let no. moc nic nestalo. Dostavil se teda za pánu, třeba temelín, ale to už bylo připraveno, takže se dostavit třeba musel. Ale nicméně opravdu se mi líbí to, že ty jako říkáš i příští vlastně motivaci soukromého podnikatele stojíš o to, aby také to, co děláš, to, co děláte společně s těmi přáteli, aby mělo nějakou odezvu dávno třeba po tvé sprti.
1: No,
3: to je totiž úplný základ, že, e, proto jsem tady mluvil o tom a já se k tomu znovu vrátil. Já jsem přesvědčený, že to je prostě opravdu jako e, matka pokroku, že e, lidi, kteří chtějí pohnout s věcmi od, jak jsem řekl, od 35 do 70, tak to nemůžou, jako si, že si řeknou od 35 tak a tady budu hejbat z věcma. Oni prostě musejí být v nějakých politických strukturách nějakou formu, nemusí být ve stranách, jo, ale musí nějakým způsobem komunikovat s tou demokraticky zvolenou e, vlád, vládní, řekněme, úrovní. A proč to říkám? Protože příprava ty akce třeba linijový stavby, trvá minimálně 10 až 15 let, že jo. Její výstava potom, podívejme se třeba na D35, dálnici vlastně naprosto nezbytnou pro paralelní vedení D1, jo, mezi Hradcem Králové a mezi e, Mohelnici Olomoucí, No tak ta se staví e, desítky let, třeba 30 let, som celkovým pojetí, jo, a e, bude hotová, doufejme, třeba do nějakých deseti let, jo. A Takovouhle akci postavit, která je opravdu úplně nezbytná, znamená, že prostě se musí na to vybudovat celý systém přípravy, eh, eh, řekněme, ekologických opatření, kompenzací vlivu na životní prostředí a všeho tohohle. Toho. A já o tom mluvím, protože to krásně se znova zacyklí k tomu, co se stalo na začátku. Proč vlastně my se takhle snažíme pomáhat politikům, kteří se po čtyřech letech, ale někdy i méně a dýka to, co rozhodli ty a že ne, tady musí být jasná linie. A musí se prostě jít dopředu, když se jednou rozhodlo, teď pozor, teďka řeknu to důležitý k tomuhle, když jednou je 26 vládních usnesení, že má stát ve stupně děčín. tak není možný, aby každá nová vláda to zase celý spochybnila a zkoumala to znova a utratila 1,6 miliardy jenom na přípravu toho díla a nemá to ještě ani EU. Jo? To je prostě úplně špatně. A proč to říkám? Protože jak je možný, že to nikomu nevadí? jak je možný, že to není pro nikoho téma, že tady se utratilo zbytečně 1,6 miliardy korun a že lidi ještě kleskají tomu, který řekne, to se nepostaví. Jo. No je to daný právě tím, že ty projekty nejsou vnímaný jako národodospra- národodospodářsky prospěšný, nejsou těma vlastníma vládníma stranama a těma lidma, kteří jsou to odpovědný, v médiích dostatečně objasněny. Vlastně není tam tech na bránu a vždycky se hodí tomu novému politikovi spochybně to minulý a ukázat, že on tady ušetřuje. Stačí se podívat na krajské volby, že tyhle ty dopady současných parlamentních voleb ještě neznáme, jo? ale uznáme z Loňska dopady těch krajských voleb a podívejme se úplně otevřeně. Například na středočeský kraj kde pan na náměstek Hejtmanky pro dopravu, pan Borecký. První, co udělal řekne, ne, 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 z dvě a to se stavit nebude. Ne, lokálky nebude obnovovat, ne. A ukazuje, jak šetří, no a podívejte se, ono to tomu stanu vychází. Ty lidi je prostě volej, protože oni šetřejí, přece oni se chovají jakoby hospodárně, No ale on šetří na úplně nepravý místě. On šetří peníze, které ani nejsou jeho, oni ani nemá investovat. to investuje stát, to se vůbec netýká jakoby jeho pokladny a stát už zainvestoval třeba v rámci právě tak zvířadlo oblí 1,8 miliardy korun do dostavby no uh, vodní cesty do, do, do Českého Český Budějovic. Jasně. A tady vlastně naopak se dochází ke ztrátě, když se to nedobuduje, jo. A vysedlo to někdo těm lidem, proč takhle složitě? tam prosím, to domluvit. No, no. Proč takhle složitě se to tam lidem Jakoby nechává jako takový skrumáš chaotických informací, kdy oni se bojí všeho a jsou schopní tvrdit, že nebudem potřeba dostavit blanku dvě a radši, ať se nestaví nic. No, ty lidi vůbec chudáci, ta veřejnost neví ty souvislosti a nevěděj, jak je strašně drahý, něco nedobudovat. Představ si, když se postaví železniční koridory, jakože se teďka konečně začnou stavět, měl by se konečně začít stavět 32 kilometrů dlouhý tunel mezi Smíchovem a mezi Barounem, to je první náš železniční koridor, Bacha první, to ostatní vlastně by jenom opravil. Tak vlastně když se začnou stavět, tak přesně si, že v tom tunelu chyběl metr kolejí. Byl by celý budovaný a metr kolejí by tam chyběl. No, dávalo by to smysl, no nedávalo. A takhle přesně vypadá třeba Vltavská vodní cesta, když na ní není zdvihadlo na slapecha a na Odlíku. Jinak celý je a nejsou dvě zvědlá. A nikdo tam lidem neřekl, nedostavět je to škoda, je to blbost. Pojďme to investovat, přinese to tohle, tohle, todle rozvoj regionu a podobně. A tohle říkám se tomu, že vlastně ty politici <hým> nejsou dneska povědomí veřejnosti, a to si myslím, že o to bychom měli usilovat právě i v médiích, jo, nejsou vlastně nucený k tomu se chovat, jakoby, by národno, budovatelsky správně
2: rozvoj. To, to, to už se trochu opakujeme, ale je to jasné. Prostě jako ti politici samozřejmě kteří tedy propadli tím sítem nebo kteří zůstali, zůstali jak, jak si naopak na tom, na tom sítu, že teda mohou dělat tu politiku, tak jsou samozřejmě neosobnosti, ten systém vlastně z nich vytváří jenom ty loutky, které jsou zvyklé býti lojální vůči tomu, kdo je vlastně pověřen vedením a kdo dokonce má často, jak si to razítko ze zahraničí. To ten problém je trochu v tom, že ta země nebo ti lidé, kteří v té politice jsou, jsou poněkud nesvéprávní právní a tím pádem vypadávají osobnosti, osobnosti které by si uvědomovali, vlastně, že to všechno má nějaký přesah a že musí myslet na spoustu no. věcí komplexně a ještě navíc do dopředu a, a že musí si se zodpovídat, dejme tomu, i svým vlukům. Ti lidé, protože jsou to samozřejmě velmi často malé povahy, tak, tak nejsou schopni vůbec něco takového pochopit. Často to nejsou schopni pochopit ani věcně. To je ten další problém. A
3: já teďka řeknu jednu takovou rouhačskou myšlenku. Naším úkolem ale není do kritizovat ty lidi, protože hold, oni našli tu odvahu, nebo byli osloveni a tak dále, přijali tu vízu, byli zvoleni a na těch pozicích jsou. Naším úkolem je se snažit nutit je napravit ten systém tak, ty mantinely kolem nich tak, aby oni nemohli takhle jako se skovávat alibisticky a podporovat ten neudržitelný nerozvoj, ale aby prostě nakonec pro ně bylo výhodnější aspoň kompromisně se postavit trošku za rozvoj ty společnosti. Já totiž jsem ještě neřekl jednu věc a tady ti to ještě dlužím. Děkuji, ty jsi se mě opravdu ptal na tu moji dráhu, abych objasnil posluchačům, kam jsem šel. Tak já jsem mimo jiné také ještě v současnosti už asi deset let předseda asociace Dunaj Důle- od což je projekt, který má lidi spojený pouze s Milošem Zemanem, a berou to jako nesmysl, absolutně nerealizovatelný. No, tak vidíte, to je přesně ono. Jo. Ten projekt patří mezi nejlépe ekonomicky rentabilní, zaplatitelné do 10 projekty. Je úplně evidentní, že je prospěšný. Neříkám, že jednoduchého postavit. zejména ta, ta Lapská větech je opravdu do 400 metrů mořem šplhá. Je to docela složitá věc. Nicméně, Nikdo nikdy občanům nevysvětlil pořádně, co ten projekt má umět, přestože existuje studie proveditelnosti, že jako jsou ty krůčky udělaný k tomu, aby mimochodem ministerstvo dopravy rozjelo při, přípravu první větve Ostrava Kožle. Ale proč o tom takhle mluvím? Jo? Zase žádný politik nenašel tu sílu, a nevzal ten projekt z pozitivní strany, aby vysvěděl, o co jde. A naopak, podívej se před volbama, Jurečka, KDU ČSL, všichni prostě zastavíme vodní koridor dol, no prostě jim se vyplatí. Dneska zastavit projekt, zastavíme blanku dvě, zastavíme, a to jim přináší body. Čili já bych se soustředil na to, kde je zakopaný pes? Ne, tak se počkej, všem počkej. Po, pojďme
2: podpořit opravdu, opravdu systémově, protože já si myslím, že posluchači také chtějí slyšet nějaká čísla, chtějí uh, vědět něco komplexně o uh, vodní dopravě, protože tady musíme trošku komparovat, musíme vysvětlit, proč vodní doprava, co je ano. výhodné, co není výhodné, jo, kde, kde je, to, kde je tomu to úzké hrdlo a tak dále. Takže česká vodní doprava. Kde všude v České republice funguje vodní doprava, nebo kde její provozování dává alespoň potenciální smysl, kde ano. by mohla být provozována? kdyby stát investoval do vodních staveb, zejména třeba těch lidního to znamená, to jsou ty dlouhodobé stavby, tady se prostě potom dostaneme i na ten, na ten průplav dunaj od labe a tak dále, dostaneme se na jaké možné konkurence, které tady hrozí, ale zároveň ty můžeš popsat prostě tu blahodárnost i zároveň pokud možno zmínit, jak si i ten, i ten problém, dejme tomu technologicko-ekologický, jestli jak, jaksi je větší ten problém, než naopak ten užitek a ještě bych potom poprosil, abychom uměli třeba srovnat jednotlivé typy dopravy, protože tady samozřejmě máme dopravu silniční, těžce jak si dnes přetíženou, máme tady nějakou nerozvinutou nebo dále se nerozvějící dopravu železniční, máme tady také leteckou dopravu, která utrpěla těmi, všemi těmi nesmyslnými lockdowny a, t- a tak dále, ale tak ta nás tolik asi netrápí, no ale máme tady hlavně dopravu vodní, která zůstává pořád přesto, přestože to bylo kdysi velmi. Bylo to vlastně doprava jedna z nejrozvinutějších, je to, to už jsme dávno postráceli. Takže já bych to poprosil, jestli bys to takhle mohl vzít, podíval se tak dosti na tu, na tu mapu, kterou, kterou jistě v hlavě máš, že to? to znamená prostě, jak to v té republice s těmi toky vypadá, co je všechno mo- možné a nutné. Tak.
3: V České republice máme základní
2: síť vodních cest vlastně
3: eh, definovanou vodocestným zákonem, tím prvním vodocestným zákonem eh, moderní doby z roku 1901. Málo to ví, že naši tenk, tehdejší poslanci říčským sněmu vlastně ve Vídni to vyobchodovali za nějaké úseky vojenské železnice přes Alpy a dostali proto podporu a vlastně eh, od, od té doby v určitých vlnách jsme vlastně stavili vodní cesty na dnešní parametry, protože to tady je potřeba také říct, parametry vodní cesty před 200-300 lety, například Vltavy, jsou naprosto jiné než dnešní. Tehdy jeli dřevěné lodě z horní Vltavy, ze solí například, že jo, anebo s dřevem se Štumavy a tak dále, pluly směrem dolů, jak do Prahy nebo do Hamburgu a přes jednotlivé jezy se dostávaly klidně vodovými propustmi, prostě drncali po kamenech a nevadilo to. Dnešní loď se nesmí dotknout dna, to znamená, musí tam být komory, musí tam být úplně jiná struktura. A tahle ta moderní struktura těch komor plavebních hloubek, přístavů, přístavy, servisních centra, všeho se začala budovat víceméně naplno potom tom roce 1901 podle vodocestného zákona. V té době dokonce ta vodní cesta měla mít takový tvar H, protože vltava měla fungovat tak, že měla jít vlastně od Hamburku do Mělníka Labem a potom Vraněnsko-Říckým v, v, v kanálem vlastně směrem k Praze a dolu směrem, nebo to je potoku nahoru, ale směrem dolu jako na jich měla ta vodní cesta vést přes Šumavu, přes takové nejúžší místo až nejnižší místo až do Dunaje. Stejně tak měla řeka Morava zase se dolů do Dunaje a nahoru do Odry a celé to mělo být propojeno tím východozápadním propojením pomocí Labe a pomocí potom skunětic u Pardubicla novým vodním koridorem a eh, tu Lavskou věcí směrem k Přerovu, či takové háčko. To už dneska samozřejmě není realizovatelné, protože v 50. a 60. letech bylo rozhodnuto výstavbou toho sovětského modelu Vysoký přehrad Slapy a Orlík, bylo rozhodnuto, že tady tudy už prostě velké lodě neproplují, protože přes Slapy a Orlík se dá dneska a i v tom plánu je pouze zvyhadlo na třídu 145 metrů délky, takže máme dneska tu základní vodní cestu, dalo by se říct tu velkou plavbu, máme od Slapů směrem do Hřenska, po, eh, po Vltavě a Polaby a potom zase s toho mělníka směrem k Pardubicům. Je to přibližně 400 km vodní cesty a tato vodní cesta je dneska celá dobudovaná, kromě těch asi 8% dnešních cenách, což jsou tato díla, která chybí. Je to plavový stupeň Děčín, pladovní stupeň Malé Březno, pladovní stupeň Přelouč, to je na Laby. a potom to je e, Smíchovská komora 2, to je ta druhá vedle Dětského ostrova v Praze, e, pak je to e, Zvěhlo Slapy a Zvěhlo Orlík. Když se dobudují tyhle ty zařízení, ty infrastrukturní prsky, tak máme spolehlivou vodní cestu z Budějovic směrem do Mělníka, to je Vltava, a z Kunětic u Pardubic, čili z Pardubic do Hřenska, to je Labe. A samozřejmě to propojení k Mělníku. To je naše základní vodní cesta. Otevřeně říkám, splavnění berounky, co bylo plánováno původně, splavnění sázavy, nic z toho už nepřipadá nikdy v úvahu. No. Takže to je ta to je ta, řekněme, byla ta vodní cesta. No a pak nám tady krásně... A proč nutci všel... tam uh, no, důvod, pro...
2: ta budova dopravu?
3: Ne, samozřejmě, že by byl důvod. Například, my jsme byli schopni, a k tomu se ještě dostaneme, my jsme byli jako jediná nitrozemská země schopna postavit v podstatě celou jedenou elektrárnu. Tenhle jsme si budovali víceméně podle samozřejmě určitých sovětských plánů a tak dále. Budovali jsme si ale sami vyráběli jsme si sami Veškonovce, Plzně podobně. A právě proto, že z Plzně se měly ty obří nádoby tlakové a ty reaktory a tak dále vést po, be, po Berunce do Vltavy a potom Vltavou přeslapy Orlík do, do Týnu nad Vltavou a tam je vlastně Temelín, že jo, takže e, měla být splavněná Berunka, ale jelikož tam není to na té Berounce v podstatě není splavněn ani kousíček, malinký kousíček u Soutoku to jako by do Radutína, jo, a jinak nikde tak dneska to je naprosto nemožné, my jsme chtěli Prosadit pouze splavnění pro malou rekreační plavbu. Směrem do Černošic a do Dobřichovice. Jo. Všichni starostové zase vycejitili politickou příležitost, ať se jedná o Radotín, Dobřichovice, Černošice, všechny ty obce, a všichni byli proti. Jo. A to byla malá plavba pro malá rekreační plavidla, třeba na velikosti 8 metrů. Jo. Čili tady vybudovat to, co se tam mělo budovat pro 90-metrové lodě, to znamená to, to co máme na labi, jo, takovou tu labskou relaci, kotavskou relaci, to je dneska opravdu už nemožné, protože by muselo dojít k velkým změnám, k průpichu zatáček, zmenšení poloměru zatáček, k vytvoření určité kaskády přehrad stejně, jako to je na Vltavě. A to na Berunce, která je dneska vnímá jako taková naše národní řeka že jo, a to tak to je dneska už opravdu naprosto politicky neprosaditelný. Jo. Ale pozor, nedodělat to, o čem jsem mluvil, to znamená nechat kanalizovat, ještě bych možná měl více jednu věc, Vltava a Labe jsou kanalizované vodní cesty, znamená kanalizované je, že to je stupeň přehrada, stupeň přehrada, je to jako systém vlastně podlouhlých rybníků, které na sebe navazují. Když to, to, co je pod Třekovém, fustí nad Levém směrem do, do Německa, do Hřenska, tak to je regulovaný úsek. Čili tam je také plavba, prochází tam k určitému bagrování dna dodržování hloubek, státní podniky povodí, tam dělají tu práci, hmm. ale není tam už systém těch jednotlivých e, přehrad a tím pádem, když je sucho, tak tam není voda. Když to odstřekovat nahoru, to znamená směn jako měrníku, tam je pře, přehrada za přehradou nebo je za jezem a tam ta voda vždycky je. Taková zajímavost je, to bych tady chtěl hodně zúraznit, i v roce 2015, když byly ty největší sucha, tak na Střekově v Hustí nad Labem z 9 metrů vody, což je na tom stupně, tak ta voda zaklesla asi 45 cm. Takže prakticky zůstala plná prostě ta, 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 ta přehrada, ten jest udržel tu vodu prostě plnohodnotě. V Praze to samý. Lidi neviděli sucho v Praze, že jo? A pod Střekovem, tam, kde je pouze regulovaný úsek, není ten kanalizovaný, no tak tam teklo 20 cm vody. E, možná pro tebe a pro posluchače mm-hmm. v Praze, když by v roce 2015 nebyl e, tím vodocestným zákonem 1901, Postaven ten už vlastně první úsek vodního koridoru dol, což máme ho v Praze postavený, ty jednotlivé jezy a náplavky. Tak by tam tohle nebylo, tak by tam v roce 2015 teklo eh, 8 metrů široké k, řečiště, 20 cm hluboké svrdu vody, protože prostě tam nebyla žádná voda, všude kolem by bylo bláto, mrtví ryby smrad a nákaza. Jo? Čili díky tomu Vždy. dobudování toho systému nám vlastně ty vodní cesty fungují. No a pak poslední věc, ještě to jsem neřekl, to je Baťův kanál, to je vlastně vodní cesta obnovená z toho původního batěva kanálu, který byl průmyslový na vožení lignetu z Ratíškovic do Otrokovic, batěho budova, ale zejména na zemědělské užit, užitek, užitky, jako je zalévání a hnojení, tak ten byl v posledních, dalo by se říct, 20 letech obnoven do úžasné rekreační cesty, dlouhé budou cesty kolem 100 kilometrů, až se dobuduje je z Bělov a je směrem do Horonína. a v tomto případě můžeme říct, že tady je ukázka toho, že i dneska se dá budovat vodní cesta. To je ten příklad Batěma kanálu, ale tady v tom případě, tím, že to je malá rekreační cesta, tak to nenarazilo na takový odpor, jako budování té dopravní vodní cesty. Takže to je dalších asi 100 kilometrů, takže my tady máme v této chvíli přibližně 500 km vodní cesty. A já si dovolím takovou malou otázku. Stando, víš, kolik má Evropa podobně mocných vodních cest? Kolik kilometrů? Já jenom tak prozajímalo. Zajímalo by mě, jak, jak si máš představu, kolik má Evropa takovýchhlech vodních cest kilometrů?
2: No tak je to v tisíci kilometrech, že v, tisíc, v tisíc, no, no, tisících, je, to je to samozřejmě. Je to
3: 48 tisíc kilometrů, no, no, je to, no, to no, kolem no, rovníku ještě kousek. Jo? Čili já musím si říct, že to, co my tady, o čem mluvíme, to není nějaká chiméra něčeho, co by dneska vůbec nefungovalo. Evropa má v tuhle chvíli 48 tisíc kilometrů funkčních vodních cest.
2: Jasně, Francii a Německu, to, to, je, to je protkané kanály, jako to je to 70 7 tisíc kilometrů má Francii, přibližně 7 tisíc má Anglie, Jasně. jo, prostě takhle to je. Dobře, to znamená, že třeba to, co kdybychom to uměli dělat římská jedna, co je třeba teď rychle dobudovat, tak je to asi teda těch 8%, které chybí mezi teda tím dejme to Těčínem nebo nad Labem a, a Prahou. Ano,
3: já vždycky říkám, že je to tak, jako kdyby Slyšíme se? Ano, ano. Je. je to tak, jako kdyby se nám stalo, že e, máme rodinný dům, chybí nám 8% v rozpočtu, nepostavíme komín, dům nikdy nebude skoloudován, nikdy nebude skoloudován, nebude tím pádem obytný a my zemřeme s celou rodinou v paneláku a nikdy se nám nepřestěhujeme. Jo? Čili tady je vlastně dobudováno 92%, je to trochu nekorektní výpočet, ale je to tak. A vlastně tím, že není dobudován, tak to je nefunkční, protože třeba 250 dní v roce neproplujeme přes Děčín, kde je právě ty 20 cm vody, co tam chybí ten plavební stupen Děčín. To je přece obrovská škoda. A proto také je tak 26 ládních usnesení, že máme tu vodní cestu dobudovat. A ne, že ji nemáme dobudovat. Proto také je ten plavební stupen děčí v zákoně 416 o urychlení výstavy dopravní infrastruktury. Přesto nemá ani EU, přesto minister životního prostředí Brabet dělá všechno proto, aby ji neměl.
2: Uh, ty jsi dokonce říkal uh, někde na nějaké přednášce teď,že uh, že jsou třeba Němci rádi, že vůbec nestavíme, uh, že vlastně se nesnažíme okay. spavit ty naše řeky, protože pochopitelně jsme konkurencí a okay. oni si dál mohou ještě masivněji využívat ten svůj uh, rýnsko-dunajský no. kanál. Ano? Nějak jsme tam unikl teď? Slyšíme se?
3: výpadek technický, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se už, ano, ano.
3: Mhm. Ano, je to pravda a je to, je to úplně jednoduché. Ten důvod je v tom, že Němci, když si budují ty jednotlivé svoje stavby, ať už tady v tom případě je severojižní propojení Rýn-Mohan-Dunaj, anebo i klidě železniční koridory, tak já jsem absolutně přesvědčena, je to jednoduché si to doložit, jo. tak jsou samozřejmě rádi, když ten ekonomický, ale i vodospodářský efekt je u nich a ne u nás. A proto, protože například Rind Mohan-Dunaj, ten koridor, loni přepravil šestkrát víc vody než zboží, jo. čili je to i vodospodářské dílo. A oni si je prostě budují, protože je potřebují. No a logicky to dílo přináší největší ekonomický efekt, když je užíváno. Jo. A tím pádem pro ně, aby my jsme budovali vlastně další, a máme díky gomorfologii naší České republiky, máme úplně nejlepší příležitost pro propojení severy, přes Moravskou bránu, to je ta odersko-dunajská věte vodního koridoru Dunaj-Odralabie. Já to sváně takhle říkám, jako takhle říkám podrobně. Je to to severojižní propojení v rámci té trojnožky vodního koridoru dol. Tak my máme nejvyšší bod pouze 275 metrů vysoko nad mořem, Moravská když mm-hmm. kdežto Němci na tom vodním koridoru Rýn Mohan Dunaj musíš šplhat až do 420 metrů. Jo? Mm-hmm. To je obrovský rozdíl na komory, na tu dobu plavby a podobně. Čili nám nadělil ať už, ať už jakoby, ať už jakoby to, to máme jakoby pravoteček, že se zakotve u nás nebo Bůh nám nadělil tu nejlepší lokalitu pro sevrojižní propojení vodní cestou v celé Evropy. No a Němci určitě nechtějí, aby my jsme ji dodělali protože by automaticky ty lodě jezdily přes nás a nešplhaly by přes ten Rýn Mohan Dunaj, když by pluly třeba z Berlína do, Ví- do Vídně. Jo. A tím pádem jim náramně vyhovuje, že my si, už jsem to tady říkal, teď už to doufám, bude posluchačům se jako by spojovat v hlavě, že si tady kanibolo- kanibalizujeme sami ty projekty. A Zase příklad, vždycky nejlepší příklad. V roce 2012 náměstek Hampl, ministra dopravy tehdejšího, tak prostě zrušil vodní koridor Dunaj-Odrala bez to je ten systém Trans-European Transport Network, který vlastně Evropa má jako systém pro podmínku při financování evropskýma penězma jednotlivých dopravních projektů. A my jsme si vyřadili ten vodní koridor dol, takže my v současné době na něj ani nemůžeme čerpat peníze. A teď pozor. Úplně ve stejné době. Francouzi připravovali systém sena sever, to je propojení Sény směrem na sever, no a Paříže, a Úplně v pohodě ten projekt dneska staví a v podstatě dostavuje je to přibližně ve stejném rozsahu za stejné peníze jako vodní koridor dol. A ty peníze z 85 vlastně pocházejí z Evropy a oni tím vytěžují tu Evropskou unii a stavějí si to za, za to. A jelikož při stavbě dochází k placení daní a všech těch souvislostí, tak když vám někdo dá 85 tak vlastně pro ten konkrétní stát ten projekt je vysoce ziskový už při stavbě, jestli mě rozumíš. už při stavbě... Ne, samozřejmě
2: každá taková velká, velká stavba. Jo. pochopitelně znamená. Obrovskou, obrovskou spoustu příležitostí a hlavně, Jifu když to dělají zprávce, naše firmy, tak neotékají ty peníze do cizího státního rozpočtu a tak dále, že to, Vždy, což vidíme na celém našem průmyslu, který, který je hodně v tom smyslu po Já to říkám, neříkal jako nějak, nějak bezelstně, protože jsem chtěl jako říct, že, že samozřejmě Německo dnes bezprecedentně má, má bezprecedentní vliv na naši ekonomiku, řekl bych historicky téměř. A problém je samozřejmě v tom, že když tady, tak se romanticky všichni rozplývali, jak to bude báječné, že pro pojíme celou Evropu průplavy a že prostě ten uh, labsko oderský uh, bude právě ten správný prostě průplav, který prostě naváže uh, jak si tak v té, v té Evropě, která, kde se ty státy všechny členské milují a uh, jsou se s sobou solidární, uh, takže že to bude prostě znamenat také velkou podporu od nich, Ale no, se ukazuje, že ne, protože konec konců ten projekt se nechce financovat z evropských peněz nakonec, ale jinde se financuje z evropských peněz. Podob, se financují podobné projekty.
3: A na se na sever. To není jako, je příběh nějakého snu. Ten se staví tečka. Je to úplně stejný velký projekt, jako je Duna Labe. A dol je dneska naprosto u nás nepostavitelný a i nefinancovatelný z evropských peněz, protože by byl vyřazen. Abych zase byl úplně korektní, my jsme prosadili ten náš, řekněme, vodní svět a, a asociace DOL a tak dále, jsme prosadili studii proveditelnosti, která jasně prokázala realizovatelnost toho projektu a na základě toho vlastně 5.10. minulého roku vláda České republiky rozhodla o přípravě toho, toho prvního úseku, první etapy Ostrava směrem do ko, Kožle na Odře v Polsku, který se opravdu připravuje, ale zase ta, ta nekoordinace přípravy například z krají, kdy e, Vondrák jako hejtman se zásadně postavil proti, že to je na jeho území, ale také Macura, e, primátor Ostravy se postavil proti. Prostě vlastně Ano si nevykomunikovalo ani se svýma hejtmanama a primátorama e, souhlas při vlastní přípravě. To znamená, že se to zase kanibalizuje navzájem. No a teďka dovedete si představit, nebo dovedete si představit že by třeba Poláci, se, když by mohli čerpat takovýhle peníze z Evropy, že by se jako hádali na úrovni kraj, město, stát. Ne, ty by táhli za jeden provaz, aby ty prachy vyčerpali a pohádali by se až potom. Ale my ne, my se pohádáme už teďka, to znamená, že ten projekt sice se jako připravuje, ale Vondrák říká, nechci to a Macura říká, přes můj mrtvolu, jo. No a jsou to volení zástupci v tom kraji, to znamená, tady je samozřejmě za úkol má minister Navlíček a nebo jeho nástupce, úkol vykomunikovat to, aby jsme si nekanibalizovali takovéhle projekty, ale bychom jsme naopak ty peníze z Evropy čerpali. Ale pozor, nejde jenom o to bezhlavě čerpat peníze, ale teď se dostanu, myslím, že k tomu, teď druhé části tvojí otázky, co to znamená vlastně ten vodní koridor. Ten vodní koridor je, to se snoubí ty věci 15% doprava, 35% protipodňová ochrana nebo zadržení vody v krajině, 25% protipodňová ochrana energetika státu. Prostě všechny ty věci dohromady sečtu. Tak není, a opravdu to myslím úplně vážně, co teďka řeknu, není mnoho oborů, spíš žádný obor, který by měl takovou ekonomickou návratnost a takovou využitelnost pro obyvatele této země, jako jsou vodní koridory. A teď pozor, řeknu to úplně na tvrdo. Vidět to je i nejenom v těch zákonech, které máme, ale i v takových těch bych řekl bezpečnostních strategií a v tom, co ten stát sám sobě, a to si myslím, že to by jako e, bývalému vysokému činovníkovi bezpečnosti státu, mělo e, být úplně srozumitelné, prostě stát si přece stanoví pomocí volených zástupců nějaké postupy, jak má postupovat, aby lidé v té zemi vůbec přežili. Že jo? To znamená, například si stanoví bezpečnostní stano, e, strategii státu. To není, že bych odbočoval, já přesně odpovídám na tvou otázku. Jo? To je to, jak se stal vodní cesty. A teďkam. Takže když já chci tlačit vodní cesty, klidně se k tomu přiznávám, že chci tlačit tenhle ten obor dopředu, tak si musím nastudovat všechny tyhle ty věci, jako je bezpečnostní strategie státu, prioritní stavby, kterých chce stát tlačit, prostě ekologický, řekněme, předpisy, co, co jde, jak, jak se postupuje při prosazování. A to taky děláme. No a u té bezpečnostní strategie státu, a tohle je fakt podle mě hodně zajímavý a hodně důležitý, jsme došli k tomu, že vlastně, stát rozdělil ty jednotlivé prvky asi na tři takové levely. Ten, ta, ten první level je pochopitelně celý svoj mír, prostě bránice, nepříteli zvenku a tak dále. Ta, ten druhý level, to, je, to jsou takový ty úplně základní životní parametry, jako je teplo, voda, aby jsme neumřeli žízní a nezmrzli a podobně. A v tom třetím levelu jsou ty ostatní a tam až na čtrnáctém místě je ochrana životního prostředí. Jo? A to není, že bych byl neekolog, že bych šel proti ochraně, ale takhle to stanovili naši sconodarsi Vyhodnotili, že pro obyvatele je důležitější, aby nezmrznul, než aby se chránila um, prostě kuňka žlutobřichá. Já neříkám, že se nemá chránit, ale je důležitější, aby člověk nezmrznul. Že? No
2: ne, tak ta priorita musí být jasná. Vždycky vždy 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 vždy. ty lidi. Vždy. Mělo být přesně o ty, jakmile o ty lidi a jsou tady takový širší že jsou schopni říct, že uh, raději, aby lidé vyvřeli a zachránila se uh, příroda, tak to, to jsou opravdu jako věci, kde by se mělo uh, pomalu uvažovat o zbavení své právnosti. Ale prosím tě, ještě jednou prosím o ten komplexní pohled na ten, na ten průplav, jak by se asi správně mělo říkat, zní to taky vznešení z, z konců, Dunaj Odra Labe, ano. protože ten komplexní pohled, aby nějakým způsobem, jestli to třeba se schopen i vyčístit, já nevím, asi to je velmi obtížné, aby, aby se tam zúrozil třeba opravdu ten, ten tu, tu, tu dopravu obchod, zadržení té vody v krajině, zavložování případně i, myslím si, že to je velmi aktuální, protože to, co by tady prozrodil předtím pan což je tady hlavně člověk přes vodu, třeba na ministrstva zemědělství, tak vlastně třeba teď budou dotovány závlahové, závlahové činnosti třeba portugalsko v přímořských zemích, kde je vody dost u Atlantiku, ale u nás ne z evropských peněz, takže tím pádem samozřejmě dostane citelnou, citelný zásah, například pěstování zeleniny. Tak protože teď jsme se bavili o tom, že opravdu tady navazují celé další, další projekty nebo obory celé, které se týkají celé te krajnotvorby, tak si myslím, že tohle by bylo také dobré zmínit. To znamená, když pan Jurečka je, je třeba proti, tak je třeba si uvědomit, že možná, že teď, jako, když tady má tu Čáku být příštím ministrem zemědělství, že neumí si ty věci zvážit v těchto širokých souvislostech.
3: No, neumí právě. On teďka hodně otočil, Marian Jurečka otočil, on byl původně stoupencem zejména té severozížní větve a hlavně toho úseku Ostrava Kožle. Dneska se mu poli- a to je úplně přesně to, co jsem říkal v tom prvním bloku, jo. On si vyhodnotil, že politicky je pro něj výhodnější se stát odpůrcem dolu, odpůrcem jako přeneseně Miloše Zemana, že jo, a všech těch budovatelských projektů a prostě najednou, to se já to mám doložený, jak říkal ještě před rokem, že dobrý a teď říká, že ne, jo. Čili tady čistě eh, tam, ten politický aspekt, nebo respektu pr aspekt převládnul. A já se ještě dostanu teda, nebo vrátím se k tomu celkovému významu vodního koridoru. Ten vodní koridor má stát, podle studie proveditelnosti z roku eh, 2018, tak má stát 615 eh, miliard korun, což na první pohled vypadá hodně. Já tady řeknu eh, takovou, já to často používám a někdo to považuje možná za nekorektní a trestné, ale řeknu to. Ona blanka, která stála 38 miliard korun, jak správně řekl, v podstatě jedinej Novej, nově navržený a realizovaný dopravní systém v České republice, tak 38 miliard korun je hodně. To se shodneme, je to hodně. Jo? Ale hodnota té blanky pro společnost v souvislostech například se zdravím, které ušetří prostě s lepším vzduchem v Praze, s časem, který lidi ušetří, že nestojí v kolonách a tak dále, tak hodnota toho systému tunelového blanka je mnohonásobně vyšší než těch 38 miliard korun. Jo. A zrovna tak u toho dolu. Vodní koridor dol má stát 615 miliard korun, což je hodně, ale ta jeho hodnota je mnohonásobně vyšší. Prostě pro společnost ten přínos je mnohonásobně vyšší. Proto také vychází návratnost vodního koridoru jenom, když se započítává doprava a ekologie, tak vychází na 10-12 let, jo, podle toho, jak se to počítá, A je opravdu to prostě velmi ekonomicky rychle návratný projekt, ale hlavně, a to, je, to chci zdůraznit, on je v podstatě nezbytný. Jo. Já vždycky říkám, dol, dol má jednu, ten Dunaj od Be, koridor má jednu vlastnost, on se prostě určitě zrealizuje a proto také nikdo, ani z ty nejostřejší premiéři nezrušili územní rezervy, že tohle to jako nakonec chápou. Jo. Důkaz na důkazy, mluvili tady o, ze, o, o, o ovoci a zelení a o, o surovinách potravinových, tak kdyby nebyl vodní koridor rín mohan dunaj tak by dneska na Norimbersku už nebyla voda na ovocnářství. Mm-hmm. Ecco, però ci Prostě Přepravilo se tam, já nevím, kdo už chce větší důkazy, než o tom, že ten e, koridor je multifunkční, že se tam přepravilo za poslední roky šestkrát víc vody než zboží. Jo. To není, že by bylo málo zboží, ale ty vody je hodně. Jo. Prostě čerpá se ta voda, ten vodní koridor má za úkol reverzními turbínami čerpat vodu prostě e, n, 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 jako stupněmi do kopce a pak ji zase pouštět a využívat energeticky, čili jsou to takové přečerpávací elektrárny. A v případě nouze někde o vodu, tak ji prostě je možné pustit do té krajiny, nikde není. Takže příklad, máme-li vodu v Dý, můžeme si ji pustit ne rakušákům, ale můžeme si ji pustit do řeky Moravy a čerpat si směrem kolomouci. Jo? Máme-li právě v ledovcové řece Dunaj, která má nejvíc vody, když tajou ledovce, přesně v době, když u nás jsou málo vodnatý toky, Máme-li tam nadbytek vody, můžeme si ji čerpat k nám. Máme-li u nás povodeň, a ta je přesně jindy, než je na tom e, úseku Dunaje, tak tu povodeň můžeme lehce prostě do toho Dunaje. Čili to,
2: to, je, to je vlastně krásný argument vůči těm, kteří tvrdí, že jsme otokové území a tudíž musíme si samozřejmě té vody vážit, to je v pořádku, ale my ji můžeme dokonce přečerpávat, aby teda ta nespravedlnost nebyla tak veliká, že některé země mohou na těch dolních tocích disponovat velkým množstvím vody a by vlastně ne.
3: Musí si představit, že Česká republika, a to, to, to málo kdo si to uvědomuje, tak jak to opravdu je, když se podíváš na mapu, stačí na, na mapy.cz, jo? tak tam je opravdu vidět, že Česká republika je vlastně kopeček ve středu Evropy a pouze asi tři řeky k nám vtejkají a jinak všechny ostatní vlastně no, jako... V tejkaj, pádem, že jo, v stejkách akorát die a, a kus ohře a tak dále, a jinak v podstatě nic, jo. A tím pádem my tu vodu musíme zadržet a musíme ji zadržet tak, aby jsme byli schopni ji zaprvé využít, to je vysta lavská kaskáda, ale také si ji při tom zadržení ještě někam přečerpat, protože se může běžně stát, že někde jim budeme a někde mít nebudeme. To se prostě může dít, jo. A dělají to, a teďka řeknu ostrý věci, jo. Dělají to tak všichni, protože já jsem se tě neptal tam předtím na to, jestli víš, že je 48 000 kilometrů vodních cest jako samoučelní. Já jsem chtěl, abych na to teďka mohl navázat. Jo. 48 000 kilometrů vodních cest, tak když vemeš tu masu vodních cest, tak víc jak polovina, a to ještě jednou zdůrazním pro posluchače, víc jak polovina z těch 48 000 kilometrů vodních cest jsou umělý vodní koridory. Jo. Čili ta menší polovina jsou upravené řeky. A No, a ta větší polovina jsou ty umělí. A teď pozor. Podívejte se někdy, přátelé, posluchači, všichni se podívejte na běžnou mapu a uvidíte, jak ty západní Evropě ty vodní cesty jsou protkaný a propojený díky tomhle koridorům. Všude se ta voda míchá. Vzhledem k tomu, že tam jsou ty plavební komory, tak se nemíchá nějak zásadně, ale trochu se míchá. A nikde nejsou mutované ryby a nikde z toho není žádná ekologická katastrofa. Proč to říkám? Protože jen co tady zmíním, že bychom mohli čerpat vodu z Dunaje do Moravy, tak okamžitě odpůrci řeknou, že by to byl konec, že by došlo k míchání typů vody. A, a prostě k, 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 obrovským zanášením semci z opasných druhů, které tady nemají co dělat a různých... No a hned vidějí důvody, proč to nejde. Všude v Evropě se tak děje a více méně to eh, nic strašného nedělá. Naopak ty přínosy toho pro krajinu, pro vodu, pro zadržení vody v krajině jsou velký. Tak to je jedna věc. Jo. Druhá věc, ten vodní koridor má význam energetický. Už jsem říkal přečerpávací elektrárny. Výkon toho vodního koridoru do Lebe je přibližně výkon temelínu. To znamená, nebavíme se o žádný malý elektrárně. Ale hlavně ta výhoda je, že tu vodu můžeme pouštět, kdy chceme, takže ji můžeme pouštět ve špičkách a podobně. Další věc. Vodní koridor má samozřejmě význam te krajnotvornej a městotvorné a vůbec jakoby tvorbu příjemného životního prostředí. Přece a někdo řekne, no a to je nějaký nesmysl. A já řeknu, chcete bydlet u železnice, u silnice nebo u vody? Každý chce bydlet u vody, že jo. Chcete bydlet nahaný, když budou zase znova dramatické teploty 45 stupňů ve stínu. Chcete bydlet uprostřed roževného pole a nebo u maríny, u vodního koridoru. Jo? Prostě člověk přece si vody jak živa buduje prostředí, aby pro něj bylo příjemný, aby tam mohl žít. Jo? A u ty vody je vždycky prostě o 3 stupně menší teplota. Je tam jak zavlažovat, je tam prostě příjemnější vzduch na dechání. Prostě je to příjemný. Jo? A tohle se absolutně nikdo započítává. To se vůbec nebere v potaz a bere se v potaz, že tím zabereme nějakou ornou půdu. No ale my sice zabereme ornou půdu v té trase, ale získáme tu vodní cestu, která je blahodárná absolutně. To není jako, že e, zničíme to území, už tam nikdy nic nebude. Tam naopak bude ten vodní koridor jako života rozhojňovací jo, prvek. Takže tohle všechno, když dohromady sečtu, a to jsem tady nemluvil o dalších souvislostech, jako je třeba bezpečnost státu typu e, šíření Pandemii, různých třeba, nevím, prasečích eh, nemocí a tak dále, jo, myslím, divoký prasata a tak dále, kdy vlastně ty, ty e, myslivci musí hledat cestu, jak třeba zastavějí e, migraci nějakých zvířat. Jo, tohle všechno k tomu, ke všemu se používají vodní koridory, protože tam to mnohem líp ošetříš, než někde v lese. Jo. A to jsou jakoby jedna věc druhý. A když to všechno počítám, tak najednou zjistím, že vybudovat vodní koridor je prostě velmi blahodárný pro život a schopnost té společnosti. Jo. E, už vůbec nemluvím o obraně státu. Jo. To přece je jasný, že trojmoří, ten systém, který tady jakoby v Evropě je diskutován, má samozřejmě vojenský parametry. Jo. A všude ve světě se vodní koridory uvažují, jako součást strategie obrany státu, jako důkaz na důkazy. Já si říkám, také důkaz na důkazy, aby to z toho každý pochopil, že si nevymýšlím. Jo. Kterýmu ministerstvu si myslí, že v Americe ve Spojených státech Amerických patří voda řeky. Patří ministerstvu obrany, ne zemědělství jako u nás, ne životního prostředí jako na Slovensku, ale patří obrany, jo. protože se jsou vědomí, jak ta vodní cesta, ta voda je strategicky důležitá, jo. když je potřeba. Voda pro vůbec jakoby ochranu, pro hašení, prostě pro, pro jako takový ty běžné věci, které člověk potřebuje. Ale taky, když je potřeba přepravovat věci i během, nedej bože, nějakého válečního konfliktu, tak spadne bomba na železnici, železnice celá nejede. spadne do vody, kráter voda zaleje a jede se dál. Já vím, že to vypadá jako, že přivolávám nějaký váleční konflikty, vůbec ne, ale ta, to uvažování toho státu musí být takhle komplexní.
2: No samozřejmě, ale musíme být hlavně připraveni, nejsme jsme připraveni téměř ničem v těch takzvaných soběstačnostech, tohle je jedna ze soběstačností, že určitě, ale prosím tě, možná bychom si teď měli udělat krátkou před poslední čtor, čtvrtinou, dá se říct si, pořadu přestávku, připrav si prosím tě, jestli můžeš jako takovou komparaci, srovnání těch jednotlivých typů dopravy, zejména mě zajímá samozřejmě silniční a železniční s vodní dopravou. A to, o to bych poprosil, a teď bych ti zahrál třeba kabát bugy Českého šífaře, Dýba. protože to je sice, sice písička z moře, to je jako, ale ty prostě bojuješ takové boje, jako bys byl na Lidoborci někde v Drejkově průplavu, průlivu teda, tak, takže prostě si myslím, že to, že to, že to velmi sedí, takže to boře se hodí k tobě i na těch klidných labsko oderských řekách. Děkuji, <laughs> díky. <laughs>
1: Se
2: žil, lecavý, bukni, Já tak, milí posluchači, zpíval nám kabát a my dlíme na Prahu změn eh, s Janem skalickým frontmanem to českých vodních cest. Takže Honzo, <sínsky> máš slovo a prosím tě, <sínsky> řekni mi, jak prostě. Vlastně umíš vlastně nějak zkomparovat ty různé dopravy na našem území a e, aby z toho tedy vyplynula výhoda, případně i nějaké e, i třeba ty nevýhody, tedy jako toho, toho vodního, vodního dopravování všeho možného. Tak
3: přednostně je potřeba říct jednu věc. Všechny ty dopravní módy musí být v souladu a není to tak, že jeden e, nahradí ten druhý ze zbytku a je potřeba e, některé z nich umenčit, ne, Všude v Evropě a ve světě uh, ty jednotlivé módy fungují dohromady. Tak řeknu příklad. Vodní doprava. Vodní doprava, jak správně říkal, uh, ona funguje, řekněme, v tomto tom pojetí asi 200 let, tak měla určitě před 100 lety jiný význam, než má dneska. To je jako bezesporu. Dneska just in time uh, vožení dílu do škorovky samozřejmě nejde dělat po vodě, ale zase přibyli třeba hotelový lodi a nový fem- fenomén těch osobních a hotelových lodí jo. Prostě dochází ke změnám v průběhu času, ale určitě to není tak, že jakoby klesá význam e, té vodní dopravy. Ale zároveň přibývá výrazně k tomu ten efekt právě zadržení vody v krajině, boj se suchem a podobně, čili ten význam vodních cest ten celkově roste. A teď pozor, jo. jestliže já mám mu ten dopravní mix, tak ho musím vzít ze dvou úhlu pohledu. Jeden je, jak to potřebujeme a druhý jak to ale jakoby je akceptovatelný třeba právě hlediska boje s klimatickýma změnama. Potřebujeme to tak, že potřebujeme určitě e, automobilovou dopravu, individuální dopravu, prostě na to si lidi zvykli a nedá se z toho ucuknout. Potřebujeme určitě i dálkovou e, nákladní dopravu z místa na místo, bez překládky, že jo, ne tu lomenou, ale tu bez překládkovou, že opravdu ten kamion pojede z jednoho skladu do druhého. Ale pak jsou určitě komodity. Který se takhle vozit nemusí, a který jako třeba jsou stavební sutě, stavební hmoty, jako, je, jako jsou třeba vodík do, vodíku, do, do, do vodíkového autobusu a do vodíkových lodí, ty se naopak nejlíp můžou vozit po vodě. Čili jde o ten mix, že to přerozdělování v průběhu času může znamenat, že v určitou dobu se vozí určité komodity po vodě, určité po železnici a určité autama. Ale jenom smysluplným mixem dojdeme k tomu, že to je efektivní a to jak cenově, tak ekonomicky tím pádem a ekologicky. Příklad. Všechny rozvojové oblasti, už jsem to tady naznačoval v Praze, Bubny, Smíchov, Holešovice, všechny jsou úvody, úvody. Jak je možný, že magistrát netlačí na to, aby čtyřikrát na nápravu přetížený auta, které vozejí suť a stavební hmoty, Přestali ničit silnice a, nevoz, a vozilo se to po vodě, jako to je třeba ve Švýcarsku, nebo v, v místě, kde se chovají jako, jako by kulturně, řekněme, k využití vodní cesty. Jo. Prostě u nás, jako tenhle, ten mix je vlastně narušený, nikdo nevyužívá uh, vodní cestu tam, kde by měl, tak, jak by měl, protože ho k tomu nic neváže, může klidně nechat věci jezdit po silnici. A při tom, při všem, o čem tady mluvím, klidně stát podepíše Green Deal, kde se zaváže, že 75% zboží do roku 50 půjde ze silnic na vodu a na železnici. Víme, ministerstvo dopravy přiznává, že přeneseme tak 5%. Víme, že budeme platit obrovský eh, ekologický poplatky, ty, ty vlastně odpustky, že jo, ty penále za to, že to vozíme po silnicích, že to zdraží veškerý zboží a podobně a vlastně to nikdo neřeší, jo. čili já bych chtěl říct...
2: A to se promíte to, potom do cen uh, lidem, prostě lidem. obrovsky,
3: to třeba dvojnásoby ceny dovozových zboží, prostě ano. věci nebudou stát x, ale budou stát 2x, to není jako o pár procent, jo. to budou... Takže, když se připravují
2: ty zv, zvrácené green tak my můžeme dokonce v něčem i víc stříct a neděláme to.
3: No my to neděláme. Hele, je to jednoduché. Já to řeknu Fakticky fakt, jako tvrdě a česky. Podepsali jsme Green Deal, ano. Je tam napsáno, že 75% zboží mají do roku 50. Já to furt opakuju, aby si to lidi uvědomili. Jasně. Na vodu a na železnici, ano. Stavíme vodu a železnici? Ne, ne. My nestavíme ani jeden kilometr uh, železničního koridoru a nestavíme ani jeden metr vodní cesty. Říkáme tím tudíž, že to nesplníme, ano, protože ty vodní cesty i železniční koridory se stavějí desítky let a do roku 50. Když teď nezačneme, tak to určitě nestihneme. Čili standomy, jako já to řeknu krystalicky čistě, my říkáme veřejnosti, že budou platit všechny ty eh, vlastně jakoby penále za tu naši nečinnost dnešní, mám na mysli politiku, jo, budou platit v cenách výrobků. A je nám to jedno, protože my v roce 50 už nebudeme u moci a nebudeme sedět v židlích, jo. Takhle to říkají ty politici.
2: Ano, my říkají, možný? my budeme klidně platit výpalné, nebo respektive bude toto, toto platit vy, protože my chceme mít klid a chceme si ty peníze vlastně. užít úplně jinak. Chceme si je úplně jinak vytunilovat.
3: A jak je možný, že žádná strana, ani KSČM, ani nedávno jsem to říkal na nějakým jejich semináři, ani SPD, ani e, volný blok. Nikdo z těch jakoby, stran, který se hlásí ke slovu národního hospodářství budování, jo? protože bohužel ty e, středové strany, jako je ODS, TOPKA, e, Lidovci a tak dále, všichni na to rezignovali. Jo? Tak ani ty strany, které na to nerezignovali, tak tohle vlastně lidem nevysvětlili, neřekli. Nepoužili to téma ani v kampani, lidi to prostě nevěděli. Čili porovnání těch módů, tak jak promiň, že to řeknu na tvrdo, jak třeba ty se stal, nestačí. My si musíme uvědomit tyhle ty, jakoby souvislosti dneška, které před století nebyly, nebyl žádný Green Deal. Jo. A pak najednou vidíme to všechno jakoby jinak. My musíme zabezpečit, aby do, teďka pozor, teďka to řeknu na napříkladu, jo. do Škodovky Mladá Volesláv, stando, musí jezdit díly kamionama. Proč? Protože tam musí být na vteřinu přesně. Tam normálně vteřinu přesně se odvírají ty, ty eh, plachty těch kamionů a vykládá se, to tam jinak nejde. To opravdu nejde jinak. Jo. Ale auta ze Škodovky ve všech kulturních zemích jezdí po, po, po vodě. Proč? Ta loď je zároveň distribučním místem a zároveň skladovacím prostorem. Nemusí se překládat, nemusí ty auta stát někde na nějakých plochách. Jo. Ani vlak, ani auto tohle nebez- nezabezpečí. <kly> Čili naše e, automobilky jsou neskutečně handikapovaný tím, že nemají vodní cestu. Jo? Tečka. E, Slesko je jediná průmyslová oblast nad pět milionů obyvatel, která nemá vodní cestu. Takže vozit velký e, tlakový nádoby z Vítkovic, e, mašinery od Světríka, tím, že to nemůže vozit strašně handikapovaný. z Děčín nemůže vozit obrovský nádoby, který dělá na vodík a tak dále. Dosti. Teďka třeba vyrábějí 200 nádob pro Egypt, vyrobili obří nádoby pro Guantánamo. Nejsou schopní to vozit, protože není funkční vodní cesta. Jeho? Čili ve všech těchto souvislostech jako jsou nadrozměrné náklady, jak jsem tady teďka o nich mluvil, tak musí člověk jako zvažovat na co je který mod vhodný. Ta vodní cesta je nezastupitelná v tom, co se no, teďka kamenoval.
2: Pokud tedy budou cesty převážně
3: mezinárodní, Ano, proces.
2: jestli můžu vstoupit, podí, podí, podí se, to třeba jako jenom ty jenom ty větrníky, vlastně ty ty, ty lopatky a tak dále, ty se dají přepravovat no. vlastně jenom po vodě. A pádem, když už se tady tady tahle ta šílenost, jako, no, že no. v zemi, kde příliš nefouká, se také budují větrné elektrárny, no, tak samozřejmě zase doprava jenom po vodě. Ano, když už rá, tak, ale... jak se, ano. Se, se teď bude recitovat ve všech m, možných souvislostech právě e, energetika.
3: Ale víš co, jako ano, to máš pravdu. Ale to je jako takový, to řekne. No, a my to stejně nechceme a někde to, je, někde to není. Ale třeba v Praze, žádný politik ani žádný občan. Nemůže dneska říct, nechci, aby se postavil Smíchových, bubny, Holešovice, Karlín a tak dále. Ty rozvojové oblasti jsou určované a desítky let připravované k tomu, aby například Smíchovský nádraží částečně bylo zastavěno, že se Group tam staví přes Smíchových jo? a tak dále, bubny a podobně. A, takže to se bude stavět. To nejde jako zastavit a říct, to nebude. To by muselo dojít k úplný změně územního plánu a všeho to nenastane. Ale... Jak je možné, že veřejnost nepožaduje a lidi a ty politici je to nevyužívají, aby ta vltavská vodní cesta, která teď pozor, tohle málo lidí si to bych chtěl, jestli tady i ty bys jako hodně zavnímal. Vltava v Praze je významná dopravní vodní cesta, svým významem v kategorizaci vodních cest mnohem významnější než třeba D1 v rámci kategorizace dálnic Evropy. Je to opravdu významná dopravní vodní cesta, která na to má sloužit. My po ní prakticky nevozíme náklady, jo. Eh, 1200 lodí, které mělo v roce 1989 Česplo, česká plavala v darská 1200 plavidel, byli jsme největší nítrozemská flotila eh, v Evropě, tak dneska se zcuklo na, na 38 posledních plavidel v registru a i my u nás loděnice Boletice-Křešice, my jsme největší loděnice od špinů až po Hamburg.
2: A to říkám, že se stále šrotují ty, 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 ty stále přatujeme,
3: přijedou mm. tři lodě, dvě se sešrotují, použijou se to nějaký díl, jedna se udělá, a takhle to. Takže zase nemáme ani jednu loď. Já usiluju o to, aby jsme s ministem dopravy a MPO dohodli um, uh, určitý pobídky pro právě výrobu sitologických plavidel pro Prahu a nízkoponorových plavidel pro Labe a tak dále, mm. a tak dále. Ale to říkám si kvůli tomu, že vlastně v té Praze je to úplně krystalicky čistý, že když by ty lodě, třeba šest plavidel, máme spočítáno, že by na to stačily, by vozily výkopky a přiváželi stavební hmoty do no tohletech rozvojových oblastí, který se jmenoval, tak by opravdu se snížila doprava na silnici třeba eh, u jedné ty lokality třeba o, eh, jedný, lokali, třeba o 1500, eh, těžkých kamionů, který tam za rok prostě projedou na naví- A to jako je hodně, jo? to jsou prostě velký počty. Jakoby- a teďka pozor, v momentu, Kdy tohleto jde lehce zabezpečit tím, že dáte, dáš vysokorychlostní váhy pod silnice a každý ten kamion, který bude přetížený, bude vyfocené, bude doložený, že tam projel přetížený. A zároveň ty peníze, které se ušetří na ničení těch silnic a na jejich obnově. Sedají těm rejdařům na podporu plavby po vodě, tak mm-hmm. jak to dělají ve Švýcarsku, tak automaticky přirozeně to město, to vedení města přenese tu nechutnou nákladní dopravu na tu vodu, kde to jako potichonku pluje a nikomu to nevadí, protože proč? Dnešní nové lodě, eh, remotorizované, v budoucnosti je velice blízký na vodík, to znamená úplně čistý lodě, můžou potichonku, bez hluku, bez vibrací, čili nepoškozující zdraví převážet tyhle, ty, eh, dalo by se říct, největší. Jako co je nejhorší ve městě? Odpady do zeva, do, do vlastně spalovny, že je odpadů na měnické lekárně, sutě a stavební hmoty. To jsou nejtěžší, nejnepříjemnější materiály, které se vezou po silnici, tak to nejvíc práší, dělá nepořádek, dělá hluk, dělá vibrace, to, co lidem vadí.
2: Někdy no přitom jako samozřejmě skutečí. ten před města no. Prahy speciálně není řešitelný jinak, než že se musí ubrat doprava, že to, to jinak jako nejde. No, ale ale pochopitelně tohle je dlouhodobá investice a to se, do toho se politikům nechce, protože si to neužijou zase voliči. Přesně,
3: přesně, zaprvé to neužijou v tom svý štyrletce, to je první věc, jo. A druhá věc, vyžaduje to samozřejmě odvahu například, že řeknou, milí Pražané, aby jsme tady mohli dostavět e, smíchových. A nebo ještě jinak řeknu, Karlín třeba a, a oblast prostě Bubnů, tak bude dále fungovat betonárka TBG Metrostav vlastně vedle uh, ulice, ulice Pobřeží, jako by to je ta ulice vlastně, co vede na Praze 8, že jo, ta nová, kde je to Danubium a ty nové baráky, to je ta vlastně ulice směrem jako do Libně, že jo. A tam bude dál ten ta betonárka, my tady budeme dalších deset let podporovat, aby se nemusel ten beton vozit přes celou Prahu a ta betonárka je úvody a budeme to tam vozit loděma, jo? A tohle, když prostě by řekli, tak samozřejmě lidi řeknou, hele, jo, sice jsme tu betonárku tady nechtěli, ale než, aby tady jezděli auta dobrý a ono by to politicky vysvětličlo. Vysvětličlo, no, jenomže ta Praha 8 v mnohem větší získá politickou smetanu, když řekne my tady žádnou betonárku nechceme, my tady lidi, lidi zbavíme ty betonárky, ale už neřeknou, všechno se sem bude vozit přes celou Prahu a budou vás tady obtěžovat stovky a tisíce eh, mixů, že jo? to už neřeknou, oni řeknou, betonárka, fuj, my tady nechceme, jo. A takhle jakoby neprozíravě, ale teď pozor, teďka řeknu, co nečekáš, jo. Je to jejich právo, těch politiků, připadá jim to výhodnější, ať to dělají, ale co je teda problém, že zákony, Vyhlášky, předpisy, celá ta struktura, strategie vlastně využití území toho města jim to umožní. Jakože to neuhlídá ten systém, že tohle je blbost, že přece proč by se měla rušit betonárka, u vody, když se tam může vozit po vodě, prostě ten systém není jakoby gramotný. On klidně umožní politikovi vykřiknout, já to řeknu hodně tvrdě, klidně umožní Hřibovi zavřít eh, půlku silnic a všude udělat cyklostezky.
2: No, hele, je, je, to, to, je to, to jednoduché. Je to, je to jednoduché. Samozřejmě, když je někdo někde zavražděn, tak bývalo občas jako docela takovou praxí, že se přetahoval za hradici toho kriminálního obvodu jinému, aby si vyřešil to vraždu. To když se si tak fungovalo, nebo alespoň se našla nějaká obezlička v zákoně kvůli příslušnosti, kdo má se tou věcí zabývat. Ale ta, ta mrtvola samozřejmě nezmizela. Takže samozřejmě, musí tady být vždycky nějaký svorník, musí tady být někdo, kdo má poslední slovo.
3: Ano, ano přesně tak. Takže jestli můžu zakončit teda ten blok, jednodlivý dopravní módy je potřeba vnímat zaprvé, jak si můžou navzájem prospět, když tady třeba přesun ze, ze silnice na, železně, na, na vodu kvůli eh, klidu občanů a potom, když už ten Green deal máme, tak pojďme ho pro boha využít a vlastně jako chceme-li ho naplňovat, tak ho využijeme čerpání evropských peněz, vybudování infrastruktury a budování potřebné infrastruktury pro města a stát, nebo pro obce a, a stát. A ne, že podepíšeme Green Deal, ať máme pokoj, nic nenaplníme a necháme občany platit na vysoký pokuty. To prostě podle mého názoru je obrovsky promarněná příležitost. Nerad to říkám, protože většina lidí je proti Green Dealu jako, Deal jako úplně slepě, ale Green Deal, když už tady je, tak je potřeba ho využít. A ne, stejně ho nezrušíme a nejsme schopní proti němu bojovat. Tak pojďme ho využít.
2: Tak prosím tě Honzo, a teď jako se vrátíme k tomu, co jsi tady už několikrát běřkl, to je pojem, kterým ty se oháníš jako mečem a bojuješ proti jinému pojmu, to znamená neudržitelný nerozvoj, to je tvoje sousloví, kterým který, který bojuješ proti jinému pojmu, udržitelný rozvoj, který, který když se s ním přišel římský klub a celá řada potom přesně, různých přesně. prapodivných hnutí, a která potom v
3: roce, v roce byl 87. 87. Přesně, to já jsem byl sám překvapený, jak dávno byl
2: definován. Ano. Ano. Jo, tak, takže udržitelný rozvoj, že jo, to ano, hezky se to poslouchá. E, to, to je stejné, jako když jako někdo říká, že neustále prostě bude všechno e, růst a tak dále, to samozřejmě je nesmysl, je to nesmysl logický. E, když jak se, se teď zase opět opšu e, do ekonomů, kteří e, působí často ještě horším e, dojmem než ideologové, e, z různí takových těch trošku právních některých humanitních oborů, e, které jsou dnes velmi rozšířeny. Tak e, samozřejmě i to, jako ten udržitelný rozvoj, všichni bychom chtěli, aby něco takového existovalo. Ale ty jsi to obrátil a řekl si, neudržitelný nerozvoj. Samozřejmě, že nějaký rozvoj bychom si přáli. Ale co je udržitelné a neudržitelné, to je jiná otázka. Ale ta <hým> demagogie, jak si, tebou byla zase na druhou stranu pohřbena tímto pojmem.
3: No, já totiž vnímám takhle. Aby to bylo, a to jsem zvyklý spíše používat nekorektní popisy, protože oni jsou trefnější často, ale tady klidně půjdu do korektního. Abych mohl mluvit o neudržitelném rozvoji, tak musíme říct, co to je udržitelný rozvoj, že? Udržitelný rozvoj určitě není zastavení rozvoje společnosti, ale je to kompromisní um, vyhodnocení všech vlivů na život, na život člověka, tak, aby uh, se optimalizovalo to, co má být prostě funkční a hold, ho, se kompenzovalo to, co je třeba jakoby cenou nebo daní za ten, za ten rozvoj, jo. Řeknu příklad, jo? Slyšíme se?
2: Já... Ano, ano. ano, ano
3: Takže řeknu příklad. Uh, jestliže se řekne, že uh, se má přepravovat zboží více ekologicky, to znamená bez uhlíkové stopy, bez málo kdo si uvědomuje, ještě to, promiň, že se takhle doplňuju, ale u těch jednoduchých dopravních módů musíme ještě vnímat takzvaný externality, jo, vliv na zdraví. Například uh, při uh, používání vozidel silničních dochází k velkému otěru pneumatik mikročástice ve vzduchu jsou karcinogenní a dochází prostě k poškozování lidského zdraví, což třeba ta vodní doprava nemá, jo. Železnice má zase velký dopady na otřesy a hluk, stačí se podívat podél labevedou dvě železnice, no to je randa, když tam jde ten vlak, jo. A když započítám tyhle ty externality a nějakým způsobem, a to jsou metody, je tam i cena za lidský život a tak dále, prostě jsou na to metody, jak to spočítat, tak samozřejmě ta vodní doprava vychází absolutně nejlíp v rámci uh, minimálních
2: externích. Jsem uh, rád, že ten pojem používáš, protože uh, v ekonomii se často nepoužíval a říkalo se jenom, jako nějaké kladné či záporné externality tady jsou, takže uh, to je také no. to, co se dá spočítat úplně přesně. To oni zase no, jako, no, přiznávají, že, že, že na to úplně metodika není. A já bych dokonce řekl, že zvláště v takových um, složitých dobách, jako v jaké žijeme, jsou dokonce nejsilnější právě. To znamená, tak. že se do toho započítává tak. i mentalita. A to všechno, co se říkal ohledně no, těch. Politiku. Ale proč
3: taky ne? Jestliže prostě někdo žije u e, železnice, kdy mu opravdu každých čtvrt hodiny duní šílený vlak, jo, mm-hmm. tak to jeho život ovlivňuje, neže ne. Že ne jo. A Jasně. dnešní moderní lodě, teďka to bude vypadat, že jsem jako blázen do lodí, ale ono to tak je, jsou na to studie to doložený. Moderní lodě dneska, ty remotorizované opravdu tam nekápne kapka vole do vody. A druhá věc je, e, ten lodní šroub, víceméně čeří vodu, okysličuje a čistí, to znamená, ta loď dneska neznečišťuje e, vodu, jo. Druhá věc, mm. e, ta loď, ale pozor, i ta infrastruktura pro plavbu dneska neničí třeba ryby, jo. Řeknu malý příklad, to, to bych tady měl určitě zmínit. Zase na plavební stupně děčín to ukážu, ale platí to pro všechny stupně, jo. E, Tak, jak se stavilo, když se stavilo třeba v 36. roce Střekov, by se dneska už žádná e, přehrada, žádnej jest nepostavil. Dnešní plány na plavební stupeň děčín obsahují. Dvojtečka. Tři rybí přechody. Jeden je mocnej ploučnice, to je vlastně řeka, jo. E, dva bobří přechody. Jeden terestrický přechod. Pomalo po turbíny, aby to nesemlelo úhoře. Elektrický česle, aby to odehnalo ryby a nešly do, do těch turbín. Zausnění ploučnice. Všechny ty věci jsou udělané tak v přírodě blízko, že se troufám říct světu, že stav po vybudování bude ekologičtější než před vybudováním. Jo. Čili dneska samozřejmě už si nikdo nemůže dovolit postavit to dílo anebo jezdit lodí, která by poškodovala přírodu. Jo. A teď pozor. To, to porovnávání těch jednotlivých uh, dopravních módu. Jo. <kly> Když tady vemu ekologickou loď, a teďka jsem tam dobře, na tu jednu malou říční loď u nás jezdí malý relativně lodě, třeba těch 90 metrů, aby projeli komorama na středním labi, jo. Uh-huh. tak tam se vejde 67 a 70 kamionů. Dva motory kamionového typu vezou zboží ze 70 kamionů. Ještě nějaká otázka. Jo, prostě, to je přece úplně evidentní, že to mm-hmm. je, jako je dobře. Jo. Ale pozor, nikdo neříká, že tam mají, jak jsem říkal, náhradní díly pro auta, anebo, nebo banány a, a pomeranče. to ne. Ale právě stavební hmoty, elektronika, který to nevadí, jo, která může jít, jestli televize tam jede dva dny nebo pět dní, úplně jedno, že jo, když je to jako zavalená televize, která jede z, z Hamburgu nebo z Rotterdamu prostě Jasně. do Prahy. Jo. Čili to přece každý si umí představit, který zboží se tam hodí, který ne, distribuce aut a tohle všechno. A to, když se efektivně použije, tak samozřejmě přece se lidem zlepší životní prostředí, protože prostě se nebudou ošoupávat ty gumy těch kamionů. Že jo. Je to jako jasný a zřejmý. Přesto ty ekologové, ty falešní ekologové, který bojují e, e, v e, takovému jako úplně zdravému e, mixu dopravnímu, a říkají, ne, na vodě se nepostaví vůbec nic. Já jim říkám jako tak můžou dneska úplně bez problému vlastně prohlásit je tu dvojtečka. za našich životů se děti nepostaví. Vy ho prostě nepostavíte a oni vědí, že mají pravdu. Hmm. Protože nikdo z těch politiků nepůjde s nimi do střetu a každý radši, vy, ministr životního prostředí Brabec, vymyslí 19 vůmínek, je, jenom by to mohlo zase se zkoumat dalších 10 let, aby se vlastně odložilo to rozhodnutí, protože za to ho nikdo neskritizuje. Lidi, kteří nechtějí tu stavbu, tak ho pochválej, a ostatní nevědějí, co chtějí, takže jim je to jedno. Když to někdo to začal stavět, tak se na ně okamžitě vrhnou ty odpůrci, začnou by vysvětlovat, co všechno dělá špatně a pro něj to znamená. Poškození před Babišem, který řekne. Já jsem ti Richard říkal, že ten děčí nemá stavět. Teď ještě lidi řeknou, že to je kvůli mílo chemii, říká Babiš, jo, a je z toho zase politiku A Marek prcha řekne, no to je chyba, to jste neměli vůbec dopustit, nic se stavět nebude. Richard, řekni, že se to rozmyslise a že se nic stavět nebude. Jo? A na této bázi, opravdu, co teď říkám, je postavený ten neudržitelný rozvoj. Takhle u nás funguje všechno.
2: Proto se, nespoň... no, ne, tak, jestli budu. Jestli Počkej, ten udržitelný rozvoj vlastně původně měl zakalkulovat, protože bylo to silné ekologické hnutí tady konec koncu v těch 80. letech, a měl vlastně původně zakalkulovat vlastně to, na co se tedy zdálili a často i opravdu nedbalo, to znamená na životní prostředí v tom širokém kontextu, ale postupně vlastně zvítězila vymyšlená, náhodná, často třeba i marginální ekologická témata, která byla demonizovaná, ztrácí se potom v těch blábolech vlastně samotný člověk a nakonec celá opravdová ekologie. No a znamenalo to vytvoření takové té atmosféry e, strachu, s čímkoli jak si pohnout. Mezi tím samozřejmě ten obrovský tlak na to, aby toto e, to je zase samozřejmě úplně jiná nemoc, ale která, e, která vyplynula prostě postupně z těch 70. 80. let, že tady se nějaká nezisková e, sféra, tedy lidé, kteří jsou naprostí často lajci, e, abych nekřivil některým skvělým spolkům, kde jsou naopak lidé, kteří většině. rozumí tématům a tak dále. Ale, ale drtivé většině to bylo prostě takto, že tyto lidé v podstatě e, torpédovali politiku a často tedy věcmi, které samozřejmě naprosto neměly s logikou odborností a, a vlastně tím rozumným rozvojem nic společného, takže najednou se udržitelný rozvoj. nekonal a ty to vlastně vlastně teď rozbíš tím neudržitelným nerozvojem, no. protože říkáš ano, vytvořili jste situaci, no. ve které ano. se už nedá prostě pořádně pracovat, dýkat a dělat něco pro člověka.
3: Ano, ale ono to je ještě horší. Jo? Vlastně pod pláštíkem toho udržitelného rozvoje se vlastně postupně to překlopilo, že ten boj za udržitelný rozvoj je fakticky vlastně výsledkem jeho je neudržitelný rozvoj. Já řekl příklad, jo? boj proti elektrárnám. Že jo? A to jak uhelným, tak jaderným. Prostě všechno je špatně. Všichni, kde říkají, že do udržitelného rozvoje patří pouze obnovitelné zdroje, to znamená pouze větrníky, soláry a tak dále. No ale ty mají přece taky spoustu dopadů těžko likvidovatelných prostě součástech, Dobře no, při, při samotné výrobě, výrobě při samotné
2: výrobě, to, tam obrovský dopad
3: Ale hlavně tady chybí takový ten úplně zdravý rozum. Jeden náš společný kamarád, jo, Jadranovák, říká, a to má naprostou pravdu, tak říká, eh, jeden kilogram sásky eh, jádra, to znamená, že jo, eh, ty, to, ty uranový, v podstatě, jakoby, eh, toho uranového eh, pohonu, eh, je milionkrát efektivnější než jeden kilogram eh, biomasy. Jo? A ano, tak prostě milionkrát, jo? A přitom třeba jeho cena je jenom tisíckrát jiná, jo? Čili prostě na jedno třeba tisíckrát to máme by i poměr cena ekonomicky nevýhodnější. Přesto, když se řekne biomasa, tak všichni prostě ekologové jása, a když se řekne jádro, tak všichni prostě se chytají za hlavu, jo? A přitom je tam tisícinásobně výhodnější jako ten
2: komplexní
3: pohled. To je, je jenom jeden
2: a jo. potom je tam celá řada dalších aspektů, to znamená, že například tím, že se spaluje ta organika, která patří do pole, tak se těžce poškozuje bonita ano. půdy a to stále rychleji. Takže, takže vlastně se, do, dokonce by se dalo říct, že se vlastně způsobily už nenávratné škody na velké ploše našeho území.
3: Nenávratné škody a v souvislostech vlastně ničení jakoby, půdy právě tím pěstováním toho, toho jedno, jakoby jednosměrným pěstováním těch kon- konkrétních rostlin a tak dále, že ono stačí, že, tak poškozujeme si vlastně celkově ten půdní fond a podobně. Ale musíme započítat i to, že právě protože jsme uměli dělat, to jsem tady taky ještě chtěl v rámci toho neudržitelného nerozvoje, hodně zdůrazně, my jsme uměli jako stát dělat investiční celky, cukrovary, prostě lihovary, velké fabriky, jaderné elektrárny, tohle všechno bylo naše obrovský know-how, který jsme tady měli před 30 lety. A když jsme uměli jadernou elektrárnu postavit, a vlastně ji sami si vybudovat a provozovat, tak to není jako jenom, že v tu chvíli někdo na tom vydělal. To jako celkově zvedalo efektivitu toho, toho bych řekl, jako potenciálu té země. Jo? E, ano, za komunismu ne, ne všechny věci fungovaly zdaleka, ne jak by měly, jo? ale to neznamená, že je výhodnější, když my dneska neumíme vyrobit nic. Jo. To přece vůbec tak to není. To znamená, mě velmi mrzí, že prostě jsme rezignovali třeba na právě výrobu elektráren a na výrobu eh, technologických celků, který jsme uměli, ale bohužel na rozdíl od prolomení neudrženého rozvoje. Já se už obávám, že tady bude velmi obtížné tohleto zpátky nastavit. Jo. Málo kdo ví, vyrábíme velmi zajímavý vodní elektrárny, pár firm u nás to umí a vyrábíme je pro Gruzii, Turecko a různý země světa. Tam jsme v těch technologiích nepředu, ale že bychom někdy obnovili výrobu jaderných elektrárn v Plzni a tak dále, to si myslím, že už je téměř nereálný. A teďka řeknu proč, jo. A to se možná nečekáš kam půjdu, ale skočím ke školství a vůbec takovým tomu pojetí péče o budoucnost. Já, si, já to vidím na tom vodním světě našem. Slyšíme se?
2: Ano, ano, slyšíme jo? se velmi dobře. To na našem, a já, a já vím, kam vodním, říš, ano.
3: Vidím to na našem vodním světě. A teďka, prosím, posluchači vnímejte, ještě před 30 lety do naší loděnice Boletice Křešice v Většině tak docházelo 300 studentů, který tam měli uděli uh, uh, prostě praxi na, na svá řeče a tak dále a vlastně učili se být těma, uh, těma lodníkama loďařema, výrobcema lodí a prostě uh, lidma, který s tím lodním biznesem budou celý život nějakým způsobem propojený, vystřela, že pak pluli na lodích nebo je vyráběli a podobně a byly tam dvě střední školy v Děčíně, kde se ty lidi vzdávali a celý ten jakoby biznis dohromady nějakým způsobem fungoval. Jo. A dneska poslední ty staré bardi který všichni jsou těsně před důchodem nebo už v důchodovém věku, tak ještě jako navazují na tu tradici. A jestli tohle se neude, ne, 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 jako neuchopí, a naopak se těch posledních 38 lodí, jak se tady říká v Americe, do 10 let zešrotuje, tak vlastně tahle branže úplně znesí, znesí žemě, z naší země vyšumí a obnovit tý znova je prakticky nemožný. Jo. Tak já, já ti odpovím, já, já ti, ještě od...
2: průmězu, Jasně. To já ti odpomín, jak si slovy jiného mého přítele, který ještě, když jsme se o tom bavili třeba před 15 lety, tak říkal, ano, je to, ta situace je taková, že vlastně rusové mají ještě třeba ty odborníky v domově důchodců a američanům už umřeli. Proto také Westinghouse říká, že dokáže dělat jenom finančního operátora, to znamená v podstatě a sebrat a prachy a nic udělat a potom požádat Rosatom, aby to dostavil. Ale dostavil. Ty, ty rusové potom se jaksi jak, jak jak si zpamatovali z toho ze všeho že, a opravdu vychovali nové generace, takže není ještě uh-huh. všechno ztraceno, ale muselo by se okamžitě zavolat a stát by musel chtít. Samozřejmě, jak říkáš, všechna ta, všechny ty resorty velmi souvisejí a pochopitelně školství naprosto. To znamená, musím se soustředit, abych vychoval opět lidi, kteří půjdou dopředu a zároveň ti, kteří budou také obsluhovat kvalifikovaně. A jak říká František Hezoučký, jak si citlivě ano. budou uh, používat tu jadernou pro proto, aby, měla, aby byla schopna dožít, jak si také vysokého věku, jako on říká, že je schopna až třeba těch 80 let, ale musí se to umět. Tak, uh, takže, takže i to má že
3: Problém je v tom, že ta otázka těch uh, jakoby končících oborů a škol, tak já se nepamatuju, kdyby byla našimi politikama zdravě uchopená, prostě není to téma. Uh, já jsem taky rád, když jsou lidi hodně vzdělaný a když stoupá počet vysokoškolských vzdělaných lidí a na druhou stranu některé obory tady úplně chybějí a ten stát těma pobídkama, který by vlastně mladý lidé třeba natáhl do toho oboru, tak v podstatě nic nedělá a dneska nejmodernější je jít nějakou soukromou vysokou školu, že jo? A Vlastně ten obor si člověk často vyhledává, spíš někde v andragogice a v nějakých médiích a v tomhle, a vlastně ty, zase ty budovatelské obory, a ty, které jsou vlastně nezbytné a kde, když není vychovaná, jak správně řekl ta, ta generace celá Americe, tak vlastně se musí rezignovat na, tu, na ten obor, tak to tady nikdo neřeší. Jo. To si myslím, že jako další prvek, čili jedna věc je národní hospodářství a budování. Druhá věc je odvaha politiků a třetí věc je vlastně výchova budoucnosti, aby tohle vnímali pozitivně. A tady já se obávám, tam když se podíváš na vlastně volební preference mladých lidí, často tam rezonují témata jako auta nebudou potřeba, všechno se bude sdílet, nemusíme nic vlastně vlastnit, nemusíme nic mít. Jo? Já neříkám, že základem má být vlastně ani auta, ale chci tím říct, že se tak změní ta, ta společnost, že potom jakoby nebude prostor aby my jsme byli v tom řetězci, včetně těch výroby, kompletně zapojený a bohužel pravděpodobně opravdu jako některé obory od nás úplně odejdou a je to i vidět, já tady to neříkám otevřeně i ministrovi Havlíčkovi a ostatním, je tady úplně poslední možná generace, která vodu může ještě uchopit a která může ještě zabezpečit, aby tady lodní doprava a flotila vlastně kromě osobních lodí a rekreačních plavidel tady byla a když tohle to neuděláme do nějakých osmi let, tak třeba ten obor úplně vyšumí, i ty školy vyšumí, a opravdu to tady prostě nebude. Ta tradice se přetrhá a obnovit jí nebude možný. Jo? U toho jádra si myslím, bohužel, že to nastalo taky. A ještě jsme měli zmínit jednu věc. Měli jsme neskutečnou tradici lesního hospodářství, že jo, Česká republika. Víme o tom, že naše lesy byly prostě unikátní a myslím, že i tady jsme za poslední leta hodně jako rezignovali. Na, všechny,
2: na, všechny, eh, ty, ta, všechny ta témata najdeš eh, na prhu změn, protože všechna byla v podstatě postupně probrána. A teď jsme ještě jednou se vrátili k vodě a velmi dobře, tak jak si ty věci jak jsi pojmenoval. Nicméně, možná, že ještě teď byly ty volby. Nechci tě tobě, aby se teď hodnotil, hodnotil volby, ale, ale prosím tě, protože vím, že si také už někde trošku, začal, začal vlastně hodnotit tu, tu minulou práci těch různých politických stran. A to se tak hodí tě, v tom povolebním období. Můžeš vymenovat. Které se nejvíce zasloužily o neudržitelný nerozvoj, o tu a tím pádem o zhoršování české perspektivy a budnutí společnosti?
1: Já
3: vám, já tím moc děkuji, Stan, za tuhle otázku, protože si myslím, že zaprvé, předpokládám, že už se chvíli k závěru, tak jsem přesně patří, ale hlavně je to úplně aktuální téma, kdy je potřeba, aby veřejnost si tyhle ty věci v hlavě srovnala. Bohužel, a to přiznávám, já jsem byl přes 10 let členem ODS, jo. Tak ODSka se za poslední dobu stala naprosto nerozvojovou stranou, která se bojí investic a bojí se, um, uh, ano, je to hodně i tím uh, stínem, který jako by sebou nese právě v souvislosti třeba s Blankou a některými projektama, že jo, uh, minulosti. To znamená, abzinou Blanku, jak jsem říkal, považuji za velmi dobrou stavu, kterou denně používám, ale prostě je tam ten stín, řekněme, motrovský, že když to řeknu. A takže ODSka úplně tohleto zaprodala, bohužel. TOP 09 je naprosto nerozvojová strana, dů, dů, důkaz na důkazy je, že je vlastně proti jako všemu, co jsem tady jmenoval, jadena energetika, vodní cesty, prostě všechno tohleto jakoby jim vadí a jsou na ty hodně takový právě sdílecí ekonomice postavený. KDUčen jsem tady říkal, Jurečka prostě otočil, vyhodnotil, že je pro ně výhodnější taky být nerozvojový, jo? Sociální demokracie vyšuměla měla v podstatě ve volbách, ale e, ta její původní, poměrně jako jasná pozice kamenný strany, silný kamenný strany, která rozumí hospodářství, tak je taky pryč. Jo. E, když to řeknu hodně tvrdě, je to teď neříká jsem mi to lehce, jo, to, co řeknu. ale v podstatě strany, které vůbec chápou, že je potřeba ekonomiku podpořit. A teď než se dotace nějakýma státní a státníma jenom, ale nějakým komplexem vnímání, že je úplně normální budovat národní hospodářství. Jo. Tak tyhle ty strany jsou dneska opravdu na těch úvratích pravo takže jediný, který to, tohleto téma vůbec jako v nich nějak rezonovalo, bylo KSČM, ale tak to, jak vidíme, tak to vypadá úplně ze hry, že jo. Pak to je samozřejmě SPD a volný blok, a ty, ty malé strany, který tam dneska vlastně se ani nedostanou, SPD se dostane, ale v podstatě bude s jistotou mimo, bude v opozici, že jo. Čili z těch koaličních stran, který dneska se můžou dostat do vedení parlamentu a do vedení, řekněme, zákonodárství z a určovat vlastně směr, co nám zákony umožňují, tak se vlastně nedostala ani jedna taková ta rozvojová budovatelská strana. Ještě bych na závěr možná chtěl zmínit Piráty, E, o stanu ani nemluvím, jo. Stan, to, pro, pardon, že skočil ještě, ale mm-hmm. stany je zajímavý, že to jsou starostové obcí, že jo, byly to, čili já Rakušana znám z doby, když byl ještě šéfem Kolína, jo, primátorem, nebo starostou Kolína, a taky se z něj stal vlastně eh, takový nerozvojovej, jakoby, re, jakože nechce v podstatě eh, Slyšíme se? Nevím, Slyšíme si, se týšíme. velmi dobře, jo, no, no, no ano. Jo, jo, takže je tady si nějak pípne, tak nevím, jestli to nevypadlo. Takže vlastně je taky rozvojové, ale u těch Pirátů, to je velmi zajímavý. Ty Piráti vlastně to postavili, podívejte se třeba, co dělá, podívejte se, co dělá třeba vedení Prahy, že jo. Zavírá nábřeží, zavírá prostě bez náhrady a tak dále. A normálně jim to připadá, že to jako takhle má vypadat. Zdrželi blanku dvě o dva roky tím, že zkoumali povrchovou variantu, když dávno je odsouhlasená ta podporchová pokračování blanky jedna, jo. Čili to jsou kroky. S metrem Dčkem e, nepostoupili nikam, krom nějakých průzkum, to, a říkají, že už to je stavba, není to stavba. Čili já bych chtěl říct, že prostě u těch pirátů, který naštěstí v těch volbách úplně neuspěli, nicméně tu náladu v té společnosti oni jakoby umějí tvořit, že jo, teďka neuspějí ve volbách, ale jakoby by takový to, že mladí nechtějí auta a nechtějí řidičáky a nepotřebují to, to se prostě v tou společnosti šíří, jo. A to se vlastně prostě obávám, že v souvislosti právě s tím výsledkem těch voleb, když se teda ptáš na můj názor, že vlastně kromě toho, že ví, ví, vítězí takový ten čistě bruselský pohled, jo, takže ale bohužel v tuhle tu chvíli, ačkoliv to doteďka nebylo jednoduchý s rozvojem, tak teď se dostáváme do fáze, kdy jakýkoliv budování a přesvědčování těch politiků, a tady navážu na to, co říkal jsi, nebude těžký jenom proto, že vlastně se toho bojí, těch témat, jak já jsem říkal, o ty neodvaze politiků a v tom, ale bohužel, že oni nám nebudou ani rozumět. Jo. Ty piráti, když s ním mluvíš, tak oni ani nevědějí, o čem mluvíme. Jo. A pozor, není to jenom hřib a Praha. Jsou to i, jako je polanský a ty lidi, kteří jsou ve sněmovně zodpovědní právě třeba za dopravu, jo. tak ty lidi vlastně nerozumějí, o čem mluvíme, nechápou, co to je prostě rozvoj, dopravní mix, jak by to mělo vypadat. Nerozumějí tomu. Jo. A ani tomu rozumě nechtějí. A Jasně. takhle funguje dneska i ten stan, takže já se obávám, že budeme muset vynaložit na prolamování neudržitelného nerozvoje Dvojnásobek sil než do teďka, ale stejně to nemůžeme přestat a nemůžeme se toho vzdát, protože jinak dopadneme jako země velmi špatně a ty okolní státy to mistrovsky a mistrně využijou.
2: No, prostě nemůžeme říkat, že to nejde za nějakých okolností vždycky, nakonec nějak všechno jde, ale prostě samozřejmě ta, ta, ta rezignace to by bylo úplně to nejhorší, co bychom mohli udělat. Přesně, přesně. Vidíme, že, že jsou naši politici vláčeni zahraničními vlivy, zahraničními tlaky, že jsou ano. v tomto smyslu velmi ovládáni, i dokonce placeni. A ty různé neziskovky, které jsou na ně napojeny, a které, které vlastně oni potom využívají a nebo naopak jim podléhají. Že? Takže, jasné, že ty třeba z jedné strany vychází ekologickým požadovkům, i když třeba často nesmyseme, ale ani tak se ti často nedaří prosazovat schválení stavebního rozvoje ve prospěch právě one uměle vymyšlené ekologie. No, ale z druhé strany vidíme, že třeba právě protože jak se ten tlak ze zahraničí, to vidíme, jako naprosto jednoznačně přitvil Google 8. října a YouTube bude priblokovat všechny reklamy, které popírají. Tím středním proudem přijatou teorii o příčinách klimatické změny. A já se vždycky ptám, jako jestli na příštím zasedání Google, jestli se už bude řešit prostě třeba upalování heretiků, kteří si myslí, že CO2 opravdu není tou hlavní příčinou změny klimatu. Jo, takže tohle jsou signály velmi, velmi nedobré, ale doufám, že budou zase na druhou stranu tak nesmyslné, že když budeme snad intenzivně vysvětlovat tam, kde alespoň můžeme, že to je nesmysl v kombinaci tedy s tím, že bude opravdu Hůř, lépe být nemůže, protože je ta budoucnost tak hloupě připravená, zejména teda teď momentálně, aktuálně v energetice, že snad to lidi přinutí trošku více přemýšlet.
3: Ta, tady ty se někdy nastřelil asi na už poslední, řekněme, větu, kterou eh, budu muset tady z časového důvodu říct, a to je, ano? že když je tady ten neudržitelný rozvoj, tak je potřeba si uvědomit, jak jsem říkal, co to je udržitelný rozvoj, ten kompromis, ale hla- hlavně v čí prospěch, vlastně my tady máme ten neudržitelný nerozvoj, jo? to není samo sebou, že jo? to <coughs> může být nějaký projev hybridní války, může to být, já nevím, já tyhle ty věci, ty bezpečnostně státní tolik neřeším, ale může to tak být, ale co je úplně jasný, že to je v náš neprospěch, a že to někomu vyhovuje, že my tady máme neudrždený nerozvoj. To je prostě úplně evidentní. Jo. A já si myslím, že nedá se nic dělat, než se tomu prostě intenzivně věnovat a hledat tyhle ty důvody a vysvětlovat to veřejnosti jedova PRová a snažit se prostě jim vysvětlit, že když něco u nás nebudujeme, tak to není jenom, že zachraňujeme že kuňku žlutou a jak oni si myslejí životní prostředí, ale že my vlastně nahráváme někomu, kdo platí ty, ty ekologické teroristy a to nechci být jako militantní a bojový na závěr, jo. Ale já jsem to viděl, když jsem se s nima setkal, když mě předávali do páka jo. Respektive oni ho nepředali, oni je ani do stálu, ale to je jiná, jo. oni nechtějí diskutovat, ale viděl jsem, jak oni to vnímají, jo. Oni prostě dneska eh, považují ten rozvoj celkově za natolik jakoby toxické a že prostě běžně dopředu řeknou, nikdy to nepostavíte. Oni neřeknou, postavte to dobře ekologicky. To by přece přes České středohoří nevedla estakáda nevhodná, ujíždějící, ale byl by tam super tunel tím středohořím. Že jo? Ne, oni tak dlouho budou bránit, až tam nebude nic. To by poslední ukázka, to by, kde je velkovod o Škobrhem u vlastně Bejvalý končící dálnice D11, u Poděbrat, tak by tam 17 let nestála ta dálnice a nezemřelo by 110 lidí ve Velkově pod Oškobrhem přejetý autama, protože oni by prostě pustili přes estakádu, tenkrát přes ten nůžní les, tam pěkně to dálně si dá, ne? Oni 17 lidí bránili a kvůli nim zemřelo 110 lidí, jo? Čili jsou tady evidentní tlaky, kdy se vlastně brání jako tomu přirozenému rozvoji a je to vněčí prospěch. A, já si myslím, a že zneužívá že se musíme,
2: ano, zneužívá se pocitů a dví pocitu a dojmu lidí, kteří samozřejmě ty věci nemají vůbec, vůbec promyšlené a samozřejmě ty pocity jim potom stačí. To je, jak říkáš, ta doba pr Takže, milý Honzo, já tě moc děkuju za rozhovor a za to, že se já snažíš alespoň, alespoň jeden důležitý obor držet v českých rukách a pracovat nejménu českých národních zájmů. No a konec, rozvíje rozvíjet tak dědictví otců. Není to dneska zrovna obvykle.
3: Pane moc děkuji za pozvání a moc děkuji také posluchačům, těm, kteří vydrželi ty dvě hodiny za trpělivost a přeju jim hodně a hodně zdraví.
2: S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, s nevěšme nevěžme hlavu. Stojíme při svých běžních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na změně změnce uslyšíme opět za týden, v pondělí 18. října, v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutia.